صفحه 276 به صلاح خودتان است اولین امپراتوری که راجع به آن اطلاعات قطعی داریم امپراتوری اکد به حاکمیت سارگون کبیر حدود 2250 قبل از میلاد است سارگون کارش را به عنوان شاه کیش کشور شهر بسیار کوچکی در بین و نهرین آغاز کرد در طی چند دهه نه تنها تمام کشور شهرهای دیگر بین و نهرین بلکه سرزمین های وسیعی خارج از خاک اصلی بین و نهرین را هم تحت فرمان خود درآورد. سارگون به خود میبالید که تمام دنیا را فتح کرده است. در حقیقت قلم روی او از خلیج فارس تا مدیترانه امتداد داشت و عراق و سوریه امروزی به علاوه قسمت از ایران و ترکیه امروز را دربر میگرفت. امپراتوری اکد بعد از مرگ بنیادگذارش چندان نپایید. اما سارگون بعد از خود اقتداری را به جا گذاشت که مدعیان فراوانی پیدا کرد. در طول 1700 سال بعد شاهان آشور و بابل و هتی شیوه حکومتی سارگون را الگو قرار دادند و آنها هم به خود میبالیدند که همه دنیا را تسخیر کردند. پانویس هتی ها قومی که در هزاره دوم قبل از میلاد بر قسمت اعظم آسیای صغیر و سوریه فرمانروایی داشت. مترجم ادامه متن توضیح تصویر نقشه چهار امپراتوری اکدی و امپراتوری پارسی بعدها در حدود 550 قبل از میلاد کروش کبیر با فخر و مباهات باز هم بیشتری پا به میدان گذاشت شاهان آشور همیشه شاهان آشور باقی ماندند حتی هنگامی که ادعای فرمانروایی بر تمام جهان را داشتند برای شکوه و جلال بیشتر آشور بود و از این بابت ندامتی هم نداشتند اما کوروش نه تنها ادعای فرمانروایی بر تمام جهان را داشت بلکه این حاکمیت را مردمی هم میدانست پارسیان میگفتند ما به خاطر خود شما و شما حکومت میکنیم کوروش شایق بود که مردم تحت حاکمیتش به او عشق بورزند و خرسند باشند که خادم پارسی ها هستند معروفترین نمونه تلاش های نوآورانه کوروش برای برخورداری از ستایش ملت تحت سلطهش این بود که اجازه داد یهودیان تبعیدی به بابل به سرزمین مادریشان بازگردند و معبدشان را بازسازی کنند حتی به آنها کمک مالی میداد کوروش خود را فقط شاه پارسی نمیدانست که بر یهودیان حکم میراند بلکه همچنین شاه یهودیان و مسئول رفاه آنها هم بود جسارت حاکمیت بر کل جهان به خاطر خود ساکنانش شگفتانگیز بود. تکامل از انسان خردمند همچون دیگر پستانداران اجتماعی موجودی بیگان حراس خلق کرده است. انسان خردمند از روی غریزه ابنای بشر را به دو بخش ما و آنها تقسیم می کند. ما مردمی مثل من و شما هستند که زبان و دین و آداب و رسوم مشترکی داریم. ما همه در قبال هم مسئولیم اما در قبال آنها مسئول نیستیم. ما همیشه از آنها جدا بوده ایم و هیچ دینی به آنها نداریم. ما نمیخواهیم آنها را در سرزمین خود ببینیم و برای من هم اهمیتی ندارد که چه اتفاقی در سرزمین آنها میافتد. حتی نمی شود اسم آنها را آدم گذاشت. در زبان مردم دینکا در سودان، دینکا به معنی مردم است، کسانی که دینکا نیستند آدم نیستند دشمنان خونی دینکاها نوعرها هستند 
معنی نوئر در زبان نوئری چیست؟ معنیش مردم اصیل است. هزاران کیلومتر دور از صحراهای سودان در سرزمین های یخزده آلاسکا و شمال شرق سیبری یوپیک ها زندگی می کنند. معنی یوپیک در زبان یوپیکی چیست؟ معنیش مردم واقعی است. برخلاف این انحصار طلبی قومی، ایدولوژی امپراتوری ها از زمان کوروش به بعد متمایل به دربرگیری و فراگیر بودن متمایل بوده است. حتی اگر بر تفاوتهای نژادی و فرهنگی میان حاکمان و اتباعشان تأکید داشته است، با این حال وحدت بنیادین کل دنیا، وجود مجموعه واحد از اصول حاکم بر همه مکانها و زمانها و مسئولیت متقابل همه ابنای بشر را هم به رسمیت شناخته است. بشر خانواده گسترده قلمداد می شود. امتیاز والدین با مسئولیت رفاه فرزندان پیوند نزدیک دارد. این بینش جدید امپراتوری از کوروش و پارسیان به اسکندر کبیر انتقال یافت و از او به شاهان هلنی یا یونانی امپراتوری های روم خلیفه های مسلمان، فرمانروایان هندی و نهایتاً حتی به نخست وزیران شوروی و رئیس جمهورهای آمریکا رسید. این بینش خیراندیشانه امپراتوری به وجود امپراتوری ها حقانیت داد و نه تنها تلاش های مردمان مغلوب را برای شورش بلکه همچنین تلاش های اقوام مستقل را که در مقابل گسترش امپراتوری ها مقاومت می کردند خونسا می کرد. بینش های مشابهی درباره امپراتوری ها به شکلی مستقل از الگوی پارسیان در نقاط جهان به خصوص در آمریکای مرکزی در منطقه آند و نیز در چین به وجود آمده بود بر اساس نظریه سیاسی سنتی چینی عرش تیان منشأ تمام اقتدارهای مشروع در زمین است عرش با ارزشترین افراد یا خانواده ها را برمیگزیند و اختیار خود را به آنها تفویض می کند. بعد این فرد یا خانواده بر تمام پهنه زیرین آسمان در جهت منافع ساکنان آن حکم میراند. بنابراین اقتدار مشروع طبق تعریف فراگیر است. اگر حاکمی فاقد اختیار از جانب عرش باشد، فاقد مشروعیت حکومت حتی بر یک شهر است. حاکمی که از جانب عرش اختیار گرفته است، متعهد است که ادالت و توازن را در تمام جهان اشاعه دهد اختیار عرش نمی توانست همزمان به چندین داوطلب تفویض شود و در نتیجه نمی شد به وجود بیش از یک دولت مستقل مشروعیت بخشید اولین امپراتور امپراتوری متحد چین چین شی هوانگدی مباهات می کرد که در شش جهت جهان همه چیز به امپراتور تعلق دارد هر کجا که اثری از انسان باشد کسی نیست که جزو اتباع امپراتور نباشد. اطوفت او حتی شامل حال اسب و گاف هم می شود. کسی نیست که از آن برخوردار نشود. هر انسانی در خانه خود امنیت دارد. در تفکر سیاسی چین و نیز در حافظه تاریخی چین از آن پس دوره های سلطه امپراتوری ها اعصار تلایی نظم و ادالت قلم داد می شد. برخلاف دیدگاه غربی مدرن که دنیای عادلانه را مجموعی از دولت ملت‌های مستقل می‌داند در چین دوره‌های تجزیه سیاسی را دوران تاریک هرج و مرج و بی‌عدالتی می‌دانستند این درک تأثیرات عمیقی بر تاریخ چین گذاشته است هر بار که یک امپراتوری فرو می‌پاشید نظریه سیاسی حاکم 
به قدرت ها فشار می آورد که بر امیر نشین های حقیر مستقل تکیه نکنند و به جایش در سرده وحدت باشند. این تلاش ها همیشه دیر یا زود به موفقیت می رسید. صفحه 280 وقتی آنها ما می شوند امپراتوری ها نقش تعیین کننده در ادغام انبوه فرهنگ های کوچک در معدودی فرهنگ های بزرگ داشتند. افکار و اندیشه ها مردم، کالاها و تکنولوژی در چارچوب مرزهای یک امپراتوری آسانتر از مناطق سیاسی جداگانه اشاعه می‌یافتند. اغلب خود امپراتوری ها بودند که عمدن به اشاعه افکار و اندیشه ها نهادها، آداب و رسوم و هنجارها می‌پرداختند. یک دلیلش این بود که زندگی را برای خودشان ساده‌تر سازند. اداره یک امپراتوری که در آن هر منطقه کوچک مجموعه قوانین و خط و زبان و پول خود را دارد بسیار مشکل تر است. استانداردسازی برای امپراتورها محبتی بود. یک دلیل دیگر رو به همان اندازه مهم که چرا امپراتوری ها فعالانه فرهنگی مشترک را رواج میدادند این بود که مشروعیت به دست آورند. امپراتوری ها حداقل از دوران کوروش و چینشی هوانگدی اعمالشان را خواه با راهسازی یا با خونریزی به عنوان اقداماتی ضروری برای ترویج فرهنگی برتر توجیه کردند که مغلوبان حتی بیش از فاتحان از آن منتفع می شوند. این منافع گاه چشمگیر بودند. تنفیز قانون، شهرسازی برنامه ریزی شده، استانداردسازی اوزان و مقیاس ها و گاه نامشخص، مالیات ها سربازی اجباری پرستش امپراتور. اما اغلب خواستان امپراتوری، صادقانه باور داشتند که برای رفاه عمومی اهالی امپراتوری تلاش می کنند. طبقه حاکم چین با همسایگان سرزمینش و اتباع بیگانه همچون بربرهای مفلوکی رفتار می کرد که گویا باید الطاف فرهنگی امپراتوری شامل حالشان شود. اختیارات عرش نه برای استثمار دنیا بلکه برای آموزش بشر به امپراتورها تفریز می شد. رومیان هم استیلای خود را با این استدلال توجیه می کردند که به وحشیان صلح و ادالت و فرهیختگی اعطا می کنند. جرمنهای وحشی و قبایل بزک کرده گل داشتند در نکبت و نادانی زندگی می کردند تا آنکه رومیان آنها را با قانون اهلی کردند در حمامهای عمومی شستند و با فلسفه اصلاح کردند. پانویس گل نام قدیم سرزمین واقع میان کوههای پیرنه و دریای ملیترانه و کوههای آلپ و رود راین و اقیانوس اطلس مترجم ادامه متن امپراتوری ماوریا در هندوستان در قرن سوم قبل از میلاد رسالتش را بر این نهاد که آموزه های بودا را در دنیای ناآگاهان رواج دهد خلیفه های مسلمان حکمی الهی دریافت کردند تا وحی پیامبر را در صورت امکان صلح جویانه و در صورت لزوم با قدرت شمشیر ترویج کنند. امپراتوری های اسپانیا و پرتغال اعلام می کردند که در جزایر ایندیز آمریکا به دنبال ثروت نیستند بلکه در پی ترویج ایمان حقیقی هستند. خورشید هیچگاه برای رسولان انگلیسی غروب نمی کرد تا دو حقیقت محض لبرالیسم و تجارت آزاد را رواج دهند. اتحاد شوروی وظیفه خود را در این میدید، تا حرکت تاریخی اجتناب ناپذیر از سرمایهداری به دیکتاتوری آرمانی پرولتاریا را تسهیل سازد. بسیاری از آمریکایی‌ها امروزه برانند که 
دولتشان رسالتی اخلاقی بر دارد تا محاسن دموکراسی و حقوق بشر را در میان کشورهای جهان سوم رواج دهد حتی اگر این توفه ها با موشک های کروز و هواپیماهای اف 16 تحویل شوند افکار و اندیشه های فرهنگی ترویجی امپراتوری ها به ندرت مخلوق انحصاری خاصانه حاکم بودند از آنجا که بینش امپراتوری تمایل به فراگیر بودن و در برگرفتن دارد برای خاصان امپراتوری نسبتا آسان بود که اندیشه ها و هنجارها و سنت ها را از هر جای ممکنی کسب کنند و متعصبانه به یک سنت کوتاه نظرانی واحد نچسبند در حالی که برخی امپراتوری ها در جستجوی پالایش فرهنگ خود و بازگشت به آنچه ریشه خود میپنداشتند بودند اغلب امپراتوری ها تمدنهایی ترکیبی به وجود میآورند که تا حد زیادی برگرفته از اقوام تحت سلطهشان بود فرهنگ امپراتوری روم تقریبا به همان اندازه که رومی بود یونانی هم بود فرهنگ امپراتوری خلفای عباسی تا حدی پارسی تا حدی یونانی و تا حدی عربی بود فرهنگ امپراتوری مغول تقلیدی کامل از امپراتوری چین بود در امپراتوری ایالات متحده یک رئیس جمهور آمریکایی کنیایی تبار میتواند پیتزای ایتالیایی سق بزند و همزمان فیلم محبوبش لورنس عربستان را تماشا کند هماسه انگلیسی درباره شورش اعراب علیه ترک ها منظوری نیست که این دیگه در همجوش فرهنگ ها فرایند ادغام فرهنگی را برای فاتحان آسان تر کرد تمدن امپراتوری چه بسا خیلی چیزها را از اقوام مغلوب گوناگون در خود جذب کرده باشد اما حاصل این ترکیب کماکان برای اکثریت نامعنوس بود فرایند ادغام فرهنگی اغلب دردناک و ناخوشایند بود کنار گذاشتن سنت های محلی معنوس و مورد علاقه آسان نیست درست همانطور که درک و اتخاذ یک فرهنگ جدید دشوار و تنش ساست بدترین که حتی اگر مردمان تحت سلطه در پذیرش فرهنگ امپراتوری موفق می شدند باز چندین دهه اگر نگوییم چندین صده زمان لازم بود تا خاصان امپراتوری آنها را به عنوان بخشی از ما بپذیرند نسلهایی که در مقطع میان فتح و پذیرش زندگی می کردند سرشان بیکلاه می ماند آنها در طی این مدت فرهنگ بومی مورد علاقه خود را از دست داده بودند اما هنوز این امکان را نداشتند که در دنیای امپراتوری نقشی برابر داشته باشند برعکس فرهنگ جدید همچنان آنها را به چشم وحشی می نگریست. یک ایبریایی با اصل نسب را در نظر بگیرید که یک قرن بعد از سقوط نومانتیا زندگی می کند. او با والدینش به گویش محلی سلتیش صحبت می کند، اما لاتین را هم به خوبی ولی با کمی لحجه یاد گرفته زیرا ناچار است کسب و کارش را اداره کند و با مقامات سر و کار داشته باشد. او اشتیاق همسرش را به زیورالات بدلی و پرزرق و برق ارزا می کند، اما از اینکه همسرش مثل دیگر زنان محلی این سلیقه باقیمانده سلتی را حفظ کرده خجالت میکشد ترجیح میدهد که همسرش از همان زیورالات ساده استفاده کند که همسر فرماندار رومی به خود میآویزد او خودش لیاده رومی به تن میکند و به لطف موفقیتش در خرید و فروش گاو که ناشی از تخصصش در پیچیدگی های قوانین تجاری روم است 
استطاعت آن را دارد که ویلایی به سبک رومی برای خود بسازد. اما حتی اگر بتواند کتاب سوم گئورگیکا یا زراعتنامه اثر ویرژیل شاعر رومی را از برداشته باشد باز رومیان با او همچون یک نیمه وحشی رفتار می کنند. پانویس گئورگیکا دومین اثر مهم ویرژیل در توصیف لطف و زیبایی و زندگی روستایی و کار در مزرعه کان را قبل از آنئید سرود. مترجم ادامه متن او با ناامیدی در میابد که هرگز به مقام دولتی منصوب نخواهد شد یا یکی از بهترین جایگاه ها را در آمفیتئاتر برایش رزرو نخواهند کرد. در اواخر قرن 19 بسیاری از هندی های تحصیل کرده همین درس را از اربابان انگلیسی خود میآموختند. حکایت معروفی درباره یک هندی بلند همت وجود دارد که بر پیچیدگی های زبان انگلیسی مسلط شد، رقص غربی را یاد گرفت و حتی به غذا خوردن با چاق و چنگال هم خوگیر شد. او مجهز به تمامی این مهارت ها به انگلستان سفر کرد و در دانشگاه لندن حقوق خواند و وکیل دعاوی لایقی شد. اما این حقوقدان جوان آراسته به کراوات و کتوشلوار را در یکی از مستعمره های بریتانیا در آفریقای جنوبی از قطار بیرون انداختند. چون اصرار داشت که در کوپه درجه یک سفر کند، نه درجه سه که برای رنگین پوستانی مثل او در نظر گرفته شده بود. اسم این مرد مهندس کارمچند گاندی بود، در مواردی فرایند انتقال و ادغام فرهنگی نهایتاً موانع میان تازه واردان و خاصان قدیمی را از بین می برد. مغلوبان دیگر امپراتوری را نظام اشغالگر بیگانه نمیدیدند و فاتحان اتباع زیردست خود را با دیدی برابر می نگریستند. حاکمان و اتباعشان خود را همچون ما می نگریستند. امپراتوری روم بعد از قرنها حاکمیت نهایتاً شهروندی روم را به همه اطباعش اعطا کرد. غیر رومی ها می توانستند به مقام افسر ارشد ارتقا یابند و به مجلس سنا راه پیدا کنند. در سال 48 میلادی امپراتور کلاودیوس چند تن از شخصیت های برجسته گالیایی را به سنا راه داد که طبق گفته او در یک سخنرانی از طریق عادات و فرهنگ و پیوندهای زناشویی با ما درآمیختند. پانویس گالیایی مربوط به سرزمین قدیم گل یا گالیا واقع در میان کوههای پیرنه و دریای مدیترانه و کوههای آلپ و رود راین و اقیانوس اطلس مترجم ادامه متن سناتورهای پرافاده به وارد کردن این دشمنان قدیمی به قلب نظام سیاسی روم اعتراض کردند کلاودیوس در پاسخ حقیقت تلخی را به آنها یادآوری کرد اکثر خانواده های خود سناتورها از اعقاب قبایل ایتالیایی بودند که روزی علیه روم می جنگیدند و بعدها شهروند روم شدند. در واقع او به آنها یادآور شد که اجداد خودش هم تبار سابینی داشتند. پانویس سابینی قوم قدیم ایتالیای مرکزی که پیوسته با رومیان در زد و خورد بودند. ادامه متن در طی قرن دوم میلادی روم را سلسله ای از امپراتورانی اداره می کردند که در ایبری به دنیا آمده بودند و در رکهایشان شاید حداقل چند قطر خون ایبریایی جریان داشت. دوران حکومت ترایانوس، هادریانوس، آنتونینیوس پیوس و مارکوس اوورلیوس عموماً دوران طلایی امپراتوری به حساب می آید. 
از آن پس تمام سطح قومی فرو ریخت. امپراتور سپتیمیوس سوروس 193 تا 211 از خانواده کارتاجی اهل لیبی بود. الاگابالوس 218 تا 222 از مردم سوریه بود. امپراتور فیلیپ 244 تا 249 فیلیپ عرب نامیده می شد. شهروندان جدید امپراتوری فرهنگ امپراتوری روم را با چنان قوتی میپذیرفتند که قرنها و حتی هزارها سال بعد از فروپاشی آن همچنان به تکلم به زبان امپراتوری زندگی تحت قوانین امپراتوری و نیز پرستش خدای مسیحیت که امپراتوری روم آن را از یکی از ایالتهایش در شرق طالع برگرفته بود ادامه میدادند. در امپراتوری عرب نیز فرایند مشابهی رخ داد. زمانی که این امپراتوری در میانه قرن هفتم میلادی برپا شد تمایز بارزی میان خاصان حاکم عرب مسلمان و مقهوران مصری و سوری و ایرانی و بربر که نه عرب بودند و نه مسلمان وجود داشت بسیاری از اتباع امپراتوری به تدریج دین اسلام و زبان عربی و فرهنگ ترکیبی امپراتوری را پذیرفتند خاصان قدیمی عرب با نگاهی عمیقا خسمانه به این نو دولتان می نگریستند و از آن بیم داشتند که هویت و موقعیت منحصر به فردشان را از دست بدهند. نوگرویدگان سرخورده ندای سهم برابر در امپراتوری و در جهان اسلام سر می دادند و سرانجام به خواست خود رسیدند. مصری ها و سوری ها و بین و نهرنی ها بیش از پیش به چشم عرب نگریسته شدند. عرب ها خواه عرب های اصلی عربستان و عرب های پذیرفته شده مصر و سوریه به نوبه خود به طور فضایندهی تحت سلطه مسلمانان غیر عرب به خصوص ایرانی ها و ترک ها و بربرها قرار گرفتند. موفقیت بزرگ امپراتوری عرب در این بود که اتباع غیر عرب فرهنگ ابداعی امپراتوری را غالبا پذیرفتند و خود به استقرار و توسعه و ترویج آن ادامه دادند حتی پس از آن که امپراتوری اصلی فرو پاشید و عربها به عنوان یک گروه قومی سلطه خود را از دست دادند در چین فرایند استقرار امپراتوری از این هم موفقیت ها میستر بود در طی بیش از دو هزار سال ترکیبی از گروه های قومی و فرهنگی که در آغاز وحشی خوانده می شدند با موفقیت در فرهنگ امپراتوری چین ادغام شدند و چینی هانی شدند نامی برگرفته از امپراتوری هان که از دویست قبل از میلاد تا دویست و بیست بعد از میلاد مسیح حکومت میکرد. دستاورد بیبدیل امپراتوری چین این است که هنوز سر پا و فعال است اما دیگر نمیتوان آن را امپراتوری خواند بجز در مناطق دورافتادهای مثل تبت و شینجیانگ. بیش از نوت درصد از جمعیت چین از نگاه خود و دیگران هانی خوانده میشوند. فرایند استعمار زودایی در دهه های اخیر را به همین سان میتوانیم درک کنیم. در عصر جدید اروپاییان بخش اعظم دنیا را به بهانه اشاعیه یک فرهنگ غربی برتر تسخیر کردند. به قدری در اهدافشان موفق بودند که میلیاردها نفر به تدریج بخشهای زیادی از آن فرهنگ را در خود پذیرفتند. هندیها و آفریقاییها و عربها و چینیها و ماوریها زبانهای فرانسه و انگلیسی و اسپانیایی را فرا گرفتند و شروع کردند به پذیرش حقوق بشر و اصل حق ملت ها در تعیین سرنوشتشان و ایدولوژی های غربی مثل لیبرالیسم و سرمایداری و کمونیسم و فمینیسم و ناسیونالیسم را پذیرفتند. 
در طی قرن بیستم آن گروه های محلی که ارزش های غربی را پذیرفتند به حکم همان ارزش ها خواستار برابری با فاتحان اروپایی شدند بسیاری از جنبش های ضد استعماری دستمایی فکری خود را از شعارهای استقلال و سوسیالیسم و حقوق بشر گرفتند که همگی میراث غربی هستند درست همانطور که مصری ها و ایرانی ها و ترک ها آن فرهنگ امپراتوری را که از فاتحان عرب به ارث برده بودند پذیرفتند و با خود سازگار کردند هندی ها و آفریقایی ها و چینی های امروز هم بخش زیادی از فرهنگ غربی را از اربابان سابق این امپراتوری پذیرفته و با نیازها و سنتهای خود سازگار ساختند چرخه امپراتوری مرحله روم اسلام امپریالیسم اروپا مرحله یک گروه کوچک یک امپراتوری بزرگ را برپا می کند رومیان امپراتوری روم را برپا می کنند اعراب خلافت عربی را برپا می کنند اروپایی ها امپراتوری های اروپایی را برپا می کنند مرحله یک فرهنگ امپراتوری شکل می گیرد فرهنگ یونانی رومی، فرهنگ عربی اسلامی، فرهنگ غربی مرحله اتباع امپراتوری فرهنگ امپراتوری را میپذیرند. اتباع امپراتوری زبان لاتین قوانین روم اندیشه های سیاسی روم را میپذیرند. اتباع امپراتوری زبان عربی اسلام و غیره را میپذیرند. اتباع امپراتوری ها زبان انگلیسی و فرانسه سوسیالیسم، ناسیونالیسم و حقوق بشر را میپذیرند. مرحله اتباع امپراتوری به حکم ارزش های مشترک امپراتوری خواستار موقعیت برابر می شوند. ایلیریایی ها، گل ها و کارتاجی ها به نام ارزش های مشترک رومی خواهان موقعیت برابر با رومی ها می شوند. مصری ها و ایرانی ها و بربرها به حکم ارزش های مشترک اسلامی خواستار موقعیت برابر با عرب ها می شوند. هندی ها و چینی ها و آفریقایی ها به حکم ارزش های مشترک غربی مثل ناسیونالیسم و سوسیالیسم و حقوق بشر خواستار موقعیت برابر با اروپایی ها می شوند. مرحله بنیادگذاران امپراتوری سلطه خود را از دست می دهند. رومیان دیگر تنها یک گروه قومی نیستند. کنترل امپراتوری به دست خواستان جدیدی از اقوام گوناگون می افتد. عرب ها کنترل خود را بر جهان اسلام به نفع خواستان مسلمانی از اقوام گوناگون از دست می دهند. اروپاییان کنترل خود را بر جهان به نفع خواستانی از اقوام گوناگون از دست می دهند که تا حد زیادی خود را به ارزش و شیوه های تفکر غربی متعهد می دانند. مرحله رونق و تکامل فرهنگ امپراتوری ادامه می یابد. الیریایی ها و گل ها و کارتاجی ها همچنان فرهنگ پذیرفته شده رومی را گسترش می دهند. مصری ها و ایرانی ها و بربرها همچنان فرهنگ پذیرفته شده اسلام را گسترش می دهند. هندی ها و چینی ها و آفریقایی ها همچنان فرهنگ پذیرفته شده غرب را گسترش می دهند. صفحه 288 آدم های خوب و بد تاریخ تقسیم تاریخ به آدم های خوب و بد و جای دادن همه امپراتوری ها در میان آدم های بد وسوسه کننده است. زیرا اکثریت غریب به اتفاق امپراتوری ها بر خونریزی بنا شدند و قدرتشان را با سرکوب و جنگ حفظ کردند. با این حال اغلب فرهنگ های امروزی بر پایی میراث امپراتوری ها بنا شدند. اگر امپراتوری ها طبق تعریف بد هستند، معنی این حرف در مورد ما چیست؟ 
مکاتب فکری و جنبش های سیاسی وجود دارند که در پی زدودن فرهنگ بشر از زنگارهای امپریالیسم هستند تا آنطور که مدعیند آنچه به جا بماند تمدنی خالص و اصیل و به دور از گناه باشد این ایدولوژی ها در بهترین حالت ساده انگارانه و در بدترین حالت ویترین پرزرق دروغینی هستند برای ناسیونالیسم خشن و تعصب و خشک مغزی شاید بتوان ادعا کرد که بعضی از بیشمار فرهنگ هایی که در آغاز تاریخ ثبت شده ظهور کردند منزه و به دور از گناه بودند و سایر جوامع در آنها تأثیر مخربی نداشتند اما از آن آغاز به بعد هیچ فرهنگی و قطعا هیچیک از فرهنگ های موجود در کره ارض نمیتواند به طور مدلل چنین ادعایی داشته باشد تمامی فرهنگ ها حداقل تا حدی میراث امپراتوری ها و تمدن های امپراتوری هستند و هیچ جراحی آکادمیک یا سیاسی نمیتواند این میراث را از آنها جدا کند مگر اینکه بیمار را بکشد مثلا رابطه عشق و نفرت میان جمهوری مستقل هند امروز و هند تحت حکومت بریتانیا را در نظر بگیرید تسخیر و اشغال هند به دست انگلیس به بهای جان میلیون ها هندی تمام شد و باعث تحقیر و استثمار بی امان صدها میلیون نفر دیگر بود اما بسیاری از هندی ها با شور و اشتیاقی شبیه نوکیشان افکار و اندیشه های غربی مثل حق تعیین سرنوشت و حقوق بشر را پذیرفتند و هنگامی سرخورده شدند که انگلیسی ها از پایبندی به ارزش های اعلام کرده خود یعنی اعطای حقوق برابر به بومیان هندی به عنوان اتباع انگلیس یا اعطای استقلال سرباز زدند با این حال کشور کنونی هند فرزند امپراتوری انگلیس است انگلیسی ها مردم شپقاره هند را کشتار و آزار اذیت کردند اما در عین حال آمیزه حیرت انگیزی از پادشاهی ها و امیر نشین ها و قبایل متخاصم را متحد ساختند و خداگاهی ملی مشترکی خلق کردند و کشوری آفریدند که کم و بیش کارایی یک واحد سیاسی را دارد اساس یک نظام حقوقی هندی را پیریزی کردند ساختارهای اداریش را به وجود آوردند و شبکه راه آهنی ساختند که برای یک پارچگی اقتصادی هند اهمیتی حیاتی داشت. هند مستقل دموکراسی غربی را در بازنمود بریتانیاییش به عنوان شکل حکومتی پذیرفت. زبان انگلیسی کماکان زبان مشترک شپقار است. زبان خونسایی است که گویشوران بومی هندی و تامیل و مالایالم برای برقراری ارتباط از آن استفاده می کنند. هندی ها شیفته چای و بازی کریکت هستند که هر دو میراث بریتانیایی هستند. کشت تجاری چای تا اواسط قرن 19 در هند وجود نداشت. در آن زمان بود که کمپانی انگلیسی هند شرقی آن را آغاز کرد. صاحب‌های پرافاده انگلیسی بودند که عادت چای نوشیدن را در سراسر شبه قاره رواج دادند. توضیح تصویر 28 ایستگاه قطار چاتراپاتی شیواجی در مامبی یا بمبعی سابق نام این ایستگاه در ابتدا ایستگاه ویکتوریا بود انگلیسی ها آن را به سبک گوتیک جدید ساختند که در بریتانیای اواخر قرن 19 محبوبیت داشت یک دولت ناسیونالیست هندو نام شهر و نیز نام ایستگاه را تغییر داد اما هیچ تمایلی به خراب کردن چنین ساختمان با شکوهی نداشت هرچند که سرکوبگران اجنبی آن را ساخته بودند.
تصویر 29 تاج محل نمونه ای از فرهنگ اصیل هندی یا مخلوق عجیب و غریب امپریالیسم اسلامی امروز چند نفر از هندی ها ممکن است خواهان رایگیری برای محروم کردن خود از دموکراسی زبان انگلیسی شبکه راه آهن سراسری نظام حقوقی بازی کریکت و چای باشند به این بهانه که اینها میراث امپراتوری هستند و حتی اگر خواهان چنین چیزی باشند آیا همین به خودی خود نشانگر دین آنها به اربابان پیشینشان نیست حتی اگر قرار باشد میراث یک امپراتوری ظالم را به امید بازسازی و حمایت از فرهنگهای اصیل پیشین انکار کنیم چه بسا فقط از میراث یک امپراتوری قدیمیتر دفاع خواهیم کرد که به همان اندازه ظالم بوده است کسانی که از تخریب فرهنگ هند در نتیجه حاکمیت انگلیس خشمگین هستند نادانسته میراث امپراتوری مغول و سلطنت سلطجوی دهلی را تقدیس می کنند و کسانی که میکوشند فرهنگ اصیل هندی را از نفوذ این امپراتوری های مسلمان بیگانه نجات دهند میراث امپراتوری گوپتا و امپراتوری کوشان و امپراتوری ماوریا را تقدیس می کنند پانویس گوپتا امپراتوری شمال هند در سالهای 320 تا 544 که در اوج خود قسمت اعظم هند را دربر می گرفت و دوره آن اصر طلایی فرهنگ هندو به شمار می رود کوشان امپراتوری وسیعی که از نیمه دوم قرن اول میلادی از عواست آسیا تا مصب رود سند گسترده بود ماوریا امپراتوری قدیم هندوستان از حدود 325 تا 183 قبل از میلاد که فرهنگ آن هرچند از نفوذ معنوی ایران و یونان متاثر بود نخستین مظهر شکوفایی تمدن بومی هند تا قبل از سرسله گوپتا به شمار می رود مترجم ادامه معتم اگر قرار می بود یک ناسیمالیست هندوی افراتی تمام بناهای بجامانده از حاکمیت انگلیس مثل ایستگاه مرکزی قطار بمبعی را خراب کند در برابر سازه های به از فاتحان مسلمان مثل تاج محل چه واکنشی باید نشان میداد هیچکس به درستی جوابی برای این پرسش دشوار میراث فرهنگی ندارد هر راهی که در پاسخ به آن برویم قبل از هر چیز ناچار از اعتراف به پیچیدگی این دوگانگی و قبول این هستیم که تقسیم ساده انگارانه گذشته به آدمهای خوب و بد ما را به جایی نمیرساند البته مگر اینکه مایل باشیم تصدیق کنیم که ما معمولا از بدها پیروی میکنیم صفحه 292 امپراتوری جدید جهانی تقریبا از حوالی سال 200 قبل از میلاد به بعد اکثر انسانها در امپراتوری ها زندگی کردند و احتمالا در آینده هم همین روند ادامه پیدا خواهد کرد اما این بار این امپراتوری بعدی واقعا جهانی خواهد داشت. بینش امپراتوری تسلط بر تمامی جهان می تواند قریب الوقوع باشد. به طوری که قرن 21 نشان می دهد اعتبار ناسیونالیسم به سرعت از دست می رود و مردمان بیشتری به این باور می رسند که نوع بشر است که می تواند منبع مشروع اقتدار سیاسی باشد نه اعضای یک ملیت خاص، و حراست از حقوق بشر و دفاع از منافع تمام گونه های انسانی است که میباید راهنمای سیاست باشد در این صورت وجود قریب به دویست کشور مستقل بیشتر از آن که کمک باشد مانع محسوب می شود 
از آنجا که سوئدی ها و اندونزیایی ها و نیجریهی ها استحقاق حقوق بشر یکسان را دارند آیا سادهتر نیست که یک حکومت واحد جهانی از آنها حراست کند؟ ظهور مشکلاتی که اساسا جهانی هستند مثل زوب شدن یخهای قطبی باقی مانده مشروعیت دولتهای ملی مستقل را هم از بین میبرد. هیچ دولت مقتدری قادر نیست به تنهایی بر مشکل گرم شدن جهان فائق آید. اختیار آسمانی چینی از عرش نازل میشد تا مشکلات بشر را حل کند و امروز این اختیار آسمانی را بشر باید اعطا کند تا مشکلات آسمانی مثل سوراخ شدن لایه اوزون و انباشت گازهای گلخانه ای حل شود. چه بسا رنگ امپراتوری جهانی سبز باشد. هنوز در سال 2014 جهان از نظر سیاسی پاره پاره است اما کشورها به سرعت استقلال خود را از دست می دهند. هیچیک از آنها به واقع قادر نیست سیاست های اقتصادی مستقلی در پیش بگیرد و به دلخواه خود اعلان جنگ کند یا حتی امور داخلیش را آنطور که صلاح می داند اداره کند. کشورها بیش از پیش در معرض دستیسه های بازارهای جهانی، دخالت شرکت های فراملیتی و سازمان های مردم نهاد و نظارت افکار عمومی جهانی و نظام قضایی بین المللی هستند. کشورها نچارند خود را با استانداردهای جهانی مربوط به رفتار مالی، سیاست زیست محیطی و ادالت تطویق دهند. امواج عظیم و قدرتمند سرمایه و کار و اطلاعات با بیعتنائی فضاینده به مرزها و آرای دولتها جهان را میچرخانند و به آن شکل میدهند. امپراتوری جهانی که در مقابل چشمان ما شکل میگیرد توسط یک کشور یا یک گروه قومی خاص اداره نمیشود بلکه بسیار شبیه به امپراتوری روم توسط هیئتی چند قومی از خاصان و نخبگان اداره میشود و فرهنگی مشترک و منافع مشترک به آن انسجام میبخشند در سرتاسر سر جهان تعداد هرچه بیشتری از کارآفرینان و مهندسان و کارشناسان و محققان و حقوقدانان و مدیران برای پیوستن به امپراتوری فراخوانده میشوند اینها باید تعمق کنند که آیا به فراخوان امپراتوری پاسخ دهند یا به کشور و مردم خود وفادار بمانند و شمار فزاینده از آنها امپراتوری را برمیگزینند صفحه 295 دوازده قانون دین در بازار قرون وسطایی سمرقند شهری ساخته شده در واحی در آسیای مرکزی تاجران سوری ابریشم ظریف چینی را لمس می کردند. مردان تندخوی قبایل جلگه های وسیع آخرین گروه برده های زرد موی قرب دور را در معرض فروش میگذاشتند و مغازداران سکه های درخشنده طلا را که بر آنها خطوط عجیب و غریب و نیمرخ شاهان ناآشنا نقش بسته بود در جیبهایشان میگذاشتند. اینجا در یکی از چهار راه های اصلی زمانه میان شرق و غرب و شمال و جنوب اتحاد بشری حقیقتی روزمره بود. هنگامی که ارتش قبلای قاان خود را برای تسخیر ژاپن در سال 1281 آماده میکرد همین فرایند را میشد دید. سوار نظام مغول ملبس به پوست و خز با پیاده نظام چین که کلاهای خیزرانی بر سر داشتند مشهور بودند. سربازان امدادی کره‌ای مست میکردند و با دریانوردان خالکوبی کرده دریای چین جنوبی دعوا را میانداختند. 
مهندسان آسیای مرکزی با دهان باز به داستانهای باور نکردنی ماجراجویان اروپایی گوش میدادند و همگی تحت فرمان یک امپراتور واحد بودند. همزمان بر گرد کعبه در مکه اتحاد بشری به صورت دیگری در جریان بود. اگر در سال 1300 زائری در مکه بودید و به دور مقدسترین زیارتگاه اسلامی تواف می کردید، احتمالاً به گروهی از بین و نهرینی ها برمیخوردید که ردایشان در باد تکان میخورد. چشمانشان از وجد میدرخشید و لبهایشان اسامی 99 گانه خداوند را یکی پس از دیگری تکرار میکرد. شاید درست در مقابلتان با یک ریش سفید ترک آفتاب سوخته از الفزارهای آسیا رو برو میشدید که اسازنان راه میرفت و متفکرانه به ریشش دست میکشید. در طرف دیگر هم زیورالات طلا که بر روی پوستهایی شبقگون میدرخشید میتوانست از آن گروهی از مسلمانان پادشاهی مالی در آفریقا باشد. عطر میخک، زرد چوبه، هل و نمک دریایی از حضور برادران هندی یا شاید از جزایر اسرارآمیز ادویه در منتها علیه شرق خبر میداد. پانویز مجمع الجزایری از جزایر مالزی مترجم ادامه متن امروز دین اغلب منبع تبعیض و ناسازگاری و تفرقه تلقی می شود اما در حقیقت دین در کنار پول و امپراتوری ها سومین عامل بزرگ اتحاد بشری بوده است از آنجا که تمام نظم های اجتماعی و سلسله مراتب ها خیالی هستند شکننده هم هستند و هرچه جامعه بزرگتر باشد شکننده تر هم خواهد بود نقش اساسی و تاریخی دین این بوده است که به این ساختارهای شکننده مشروعیتی فوق بشری بدهد ادیان ادعا می کنند که قوانینشان نه حاصل امیال بشری بلکه مقرر داشته یک اقتدار والای مطلق است این باعث می شود تا حداقل برخی از قوانین بنیادی ورای هر بحث و چالشی قرار گیرد و به این ترتیب عملاً ثبات اجتماعی تضمین می شود بنابراین دین را می توان نظامی از هنجارها و ارزشهای بشری تعریف کرد که مبتنی بر باور به نظمی فوق بشری است این شامل دو معیار متمایز است یک ادیان معتقدند که نظمی فوق بشری وجود دارد که حاصل حوثها و توافقهای بشری نیست فوتبال حرفه‌ای دین نیست زیرا علا رغم قوانین زیاد و آداب و رسوم عجیب و غریبش هر کسی میداند که خود انسان فوتبال را ابداع کرده است و فیفا میتواند هر لحظه اندازه دروازه را بیشتر یا قوانین آفساید را باطل کند دو دین بر پایه این نظم فوق بشری هنجارها و ارزشهایی را مستقر میکند که الزامی میداند امروزه بسیاری از غربی ها به جن و پری و ارواح باور دارند اما این باورها منبع معیارهای اخلاقی و رفتاری نیستند و دین را هم تشکیل نمیدهند. ادیان اگرچه از توانایی مشروعیت دادن به نظمهای متداول اجتماعی و سیاسی برخوردارند اما همگی آنان هم این توانایی بلغوه را به فعل در نیاوردند. دین برای آنکه بتواند سرزمین پهناوری را که سکونتگاه گروه های ناهمگون بشری است تحت نفوذ خود درآورد باید دارای دو ویژگی دیگر هم باشد. اول اینکه باید حامی یک نظام فراگیر فوق بشری باشد که همیشه و همه جا 
حقانیت دارد دوم اینکه باید تلاش کند این باور را در میان همه مردم رواج دهد به عبارت دیگر باید فراگیر و قابل ترویج باشد شناخته شده ترین ادیان تاریخ مانند اسلام و آین بودا فراگیر و قابل ترویج هستند در نتیجه مردم به این گرایش دارند که باور کنند تمام ادیان مثل اینها هستند در واقع اغلب ادیان کهن محلی و محدود بودند و پیروانشان به خدایان و ارواح محلی اعتقاد داشتند و علاقه هم به قبولاندن آن به کل بشریت نداشتند تا جایی که میدانیم مذاهب فراگیر و قابل ترویج در هزاره اول قبل از میلاد مسیح ظهور یافتند و ظهورشان از مهمترین انقلابها در تاریخ بود و سهم بزرگی در وحدت بشر داشت درست مثل ظهور امپراتوری های فراگیر و پول فراگیر صفحه 297 ساکت کردن بره ها هنگامی که روح باوری یا آنیمیسم نظام اعتقادی مسلط بود هنجارها و ارزشهای بشری ناگزیر بودند دیدگاه و علایق بسیاری از موجودات دیگر مثل حیوانات و گیاهان و جن و پری و ارواح را هم در نظر بگیرند برای مثال یک گروه خوراکجو در دره گنگ در هند ممکن بود قانونی وضع کند که مردم را از قطع یک درخت انجیر تنومند خاص منع کند تا مبادا روح آن درخت به خشم بیاید و انتقام بگیرد یک گروه خوراکجوی دیگر که در دره سند زندگی میکرد ممکن بود شکار روباه دمسفید را ممنوع کند زیرا یک روباه دمسفید روزی به پیرزنی خیردمند نشان داده بود که گروه کجا میتواند سنگ اوبسیدین گرانبها را پیدا کند پانویس اوبسیدین گدازه آتشفشانی با بافت شیشه ای سیاه رنگ که انسان اولیه از آن ابزار و سلاح میساخت مترجم ادامه متن گرایش چنین ادیانی این بود که دیدگاهشان بسیار محلی باشد و بر ویژگی های منحصر به فرد مناطق و اقلیم ها و پدیده های خاص متمرکز شوند اکثر خوراکجوها همه عمر خود را در پهنه سپری می کردند که بیشتر از هزار کیلومتر مربع نبود. ساکنان یک دره خاص برای بقای خود ناچار بودند از نظم فوق بشری حاکم بر درهشان سر درآورند و رفتار خود را بر آن اساس تنظیم کنند. بنابراین بیهوده بود که بخواهند ساکنان دره دوردست را به پیروی همان قواعد متقاعد کنند. مردم سند زحمت این را به خود نمیدادند که مبلغانی را به گنگ بفرستند تا اهل آنجا را متقاعد کنند که روباهای دمسفید را شکار نکنند. به نظر میرسد که انقلاب کشاورزی با انقلابی دینی همراه بوده باشد. انسان شکارگر خوراکجو به جمعآوری و جستجوی گیاهان و حیواناتی میپرداخت که میشد آنها را دارای موقعیت برابری با انسان خردمند دانست. اینکه انسان گوسفند را شکار میکرد به این معنی نبود که گوسفند پستر از انسان است و همان صورت که اگر ببر انسانی را شکار میکرد نمیتوانست به معنی پستر بودن انسان از ببر باشد موجودات مستقیما با هم در رابطه متقابل بودند و در خصوص قوانین حاکم بر زیستگاه مشترکشان با هم توافق میکردند اما کشاورزان بالعکس مالک نباتات و حیوانات خود بودند و آنها را اداره می کردند و نمی توانستند خود را تا آن حد تنزل دهند که با آنها که مایم نکشان بودند بر سر چیزی توافق یا معامله کنند. 
از این رو اولین تاثیر مذهبی انقلاب کشاورزی این بود که منزلت نباتات و حیوانات را به عنوان اعضای برابر در سر یک میز مذاکره غیر مادی تنزل داد و به مایملک مادی تبدیلشان کرد. اما این سرمنشه یک مشکل بزرگ شد. کشاورزان شاید خیلی دلشان میخواست که بر گوسفندانشان کنترل مطلق داشته باشند ولی این را به خوبی میدانستند که این کنترل محدود است. میتوانستند گوسفندها را در حصار محبوس کنند، قوچها را اخته کنند و میشهای مستعد را پرورش دهند. اما نمیتوانستند مطمئن باشند که میشها باردار میشوند و برههای سالمی به دنیا میآورند. و نمیتوانستند از شیوع بیماری های فراگیر کشنده جلوگیری کنند. پس باربری گله را چگونه میشد تضمین کرد؟ یک نظریه قالب درباره منشأ خدایان این است که خدایان از آن رو اهمیت پیدا کردند که برای این مشکل راه حل ارائه دادند. وقتی نباتات و حیوانات توانایی خود را برای سخنگفتن از دست دادند، خدایانی چون الهه باربری خدای آسمان و خدای طب جایگاهی محوری پیدا کردند و نقش اصلیشان میانجیگری میان انسانها از یک طرف و نباتات و حیوانات خاموش از طرف دیگر بود. بخش اعظم اساطیر باستان در واقع قراردادی شرعی است که انسانها طبق آن وعده پرستش جاودانی خدایان را میدهند و در ازایش سروری بر نباتات و حیوانات را طلب میکنند. اولین فصول سفر پیدایش نمونه بارزی است. تا هزاران سال پس از انقلاب کشاورزی مراسم عبادی عمدتا مرکب بود از قربانی کردن گوسفند و اهدای شراب و شیرینی به قدرت‌های آسمانی که در مقابل وعده فراوانی محصول و باربری گله را می‌دادند. انقلاب کشاورزی در آغاز تأثیر بسیار محدودتری بر جایگاه دیگر اعضای نظام روح باوری مثل صخره‌ها و چشمه‌ها و ارواح و شیاطین داشت. اما حتی اینها نیز به تدریج جایگاه خود را به نفع خدایان جدید از دست دادند. مادامی که مردم تمام عمر خود را در مناطقی محدود به وسعت چندصد کیلومتر مربع سپری می کردند، اکثر نیازهایشان را ارواح محلی پاسخ می دادند. اما با گسترش پادشاهی ها و شبکه های بازرگانی، مردم نیازمند به ارتباط با خدایانی شدند که نیرو و اقتدارشان کل یک پادشاهی، یا حوزه تجاری کامل را در بر بگیرد تلاش برای پاسخ دادن به این نیازها به ظهور ادیان چند خدایی پولیتیستیک از ریشه یونانی پولی به معنی بسیار و تئوس به معنی خدا انجامید درک این ادیان این بود که جهان را گروهی از خدایان قدرتمند مثل الهه باروری خدای باران و خدای جنگ اداره می کنند انسان ها می توانستند به درگاه این خدایان التماس کنند و خدایان ممکن بود چنانچه پرستش می شدند و قربانی دریافت می کردند، لطف کنند و باران نازل کنند و موجبات پیروزی و سلامت را فراهم سازند. با ظهور چند خداپرستی روح باوری به طور کامل از بین نرفت. اهریمنان و اجنه و ارواح، سخره ها و چشمه ها و درختان مقدس همچنان به صورت بخش اساسی تقریباً تمامی ادیان چند خدایی باقی ماندند این ارواح بسیار کم اهمیت تر از خدایان بزرگ بودند اما برای نیازهای دنیوی بسیاری از مردم عادی کفایت میکردند هنگامی که شاه در پایتخت خود دهها قوچ پروار را برای تقدیم 
به خدای بزرگ جنگ قربانی میکرد و برای پیروزی بر وحشیان دعا میخواند دهقان در کلبه خود شمعی برای پری درخت انجیر روشن میکرد تا پسر مریضش را شفا دهد اما بزرگترین تأثیر ظهور خدایان بزرگ نه بر گوسفندان و اهریمنان بلکه بر جایگاه انسان خردمند بود روح باوران گمان میکردند که انسانها تنها یکی از انبوه موجودات دنیا هستند از طرف دیگر چند خداپرستان هرچه بیشتر و بیشتر دنیا را انعکاس روابط میان خدایان و انسانها میدیدند عبادتها و قربانیها و گناهان و اعمال نیکو سرنوشت تمامی اکوسیستم را تعیین میکرد یک سیل سهمگین میتوانست میلیاردها مرچه و ملخ و لاکپشت و آهو و زرافه و فیل را نابود کند فقط به این دلیل که مشتی انسان ابله خدایان را خشمگین کرده بودند در نتیجه چند خداپرستان نه تنها مقام خدایان بلکه همچنین مقام انسان را هم ارتقا میدادند اعضای کم اقبالتر نظم روح باور کهن قدر و منزلت خود را از دست دادند و در نمایش بزرگ رابطه انسان با خدایان به چیزهای اضافی یا تزئیناتی خاموش تبدیل شدند صفحه 301 مزایای بتپرستی 2000 سال تاریخ و فرهنگ یگان پرستی باعث شده است اغلب غربیان چند خداپرستی را بتپرستی کودکانه و جاهلانه بیانگارند این یک تلقی کلیشه‌ای نادرست است اما برای درک منطق درونی چند خداپرستی ضروری است آن تفکر محوری را که تقویت کننده اعتقاد به خدایان متعدد است درک کنیم چند خداپرستی لزومن وجود یک قدرت یا قانون واحد را که بر تمامی کائنات حاکم باشد زیر سؤال نمیبرد در حقیقت اکثر ادیان چند خدایی و حتی روح باور به وجود یک قدرت نهایی در پشت تمامی خدایان مختلف و اهریمنان و صخره‌های مقدس باور دارند در دین چند خدایی یونان باستان زئوس و هرا و آپولو و همکاران آنها تابع یک قادر مطلق و نیروی جهان شمول به اسم سرنوشت مویرا آنانکه بودند پانویس، زئوس، ایزد ایزدان و فرمانروای آسمان و پدر خدایان دیگر و قهرمانان فانی یونان هرا همسر و خواهر زئوس و الهی زنان و زناشویی و زایمان آپولو ایزد پیشگویی و موسیقی و طب و شعر فاته مویرا آنانکه مادر الهگان سرنوشت که ناظر بر تصمیمات آنهاست مترجم ادامه متن خدایان نورسی اسکاندیناوی هم تابع سرنوشت بودند که آنها را محکوم به حلاکت در راگناروک یعنی نبرد نهایی میان خدایان و نیروهای اهریمنی میکرد در دین چند خدایی یوروبا در غرب آفریقا تمامی خدایان از یک خدای اعظم یعنی اولودوماره متولد میشدند و تابع او باقی میماندند در دین چند خدایی هندو یک اصل واحد به اسم آتمان خدایان و ارواح بیشمار بشر و جهان فیزیکی و زیستی را در کنترل خود دارد آتمان ذات جاودانی یا روح تمامی کائنات و همچنین افراد و پریده هاست بینش بنیادین چند خدایی که آن را از یگان پرستی متمایز می کند این است که قادر اعظم حاکم بر جهان بری از منفعت طلبی و تعصبات است 
و به این اعتبار گرفتار امیال دنیوی و هوایج و نگرانی های بشری نیست. یاری تلبیدن از این بادر متعال برای پیروزی در جنگ و کسب سلامت یا بارش باران بیهوده است زیرا از منظر اقتدار جهانی و فراگیر او تفاوتی نخواهد داشت که یک پادشاهی خاص پیروز شود یا شکست بخورد، یک شهر خاص رونق داشته باشد یا از رونق بیفتد، فرد خاصی شفا یا بد یا بمیرد. نه یونانی ها قربانی به خدای سرنوشت پیشکش می کردند و نه هندوها معبدی برای آتمان می ساختند. تنها دلیل برای نزدیکی به قادر متعال عالم می توانست نفی تمامی امیال و پذیرش خیر و شر در کنار یکدیگر باشد، حتی پذیرش شکست و فقر و بیماری و مرگ. بدین ترتیب برخی از هندوها که به سادو یا سانیسی شهرت دارند، زندگی خود را وقف یکی شدن با آتمان می کنند و از این طریق به روشنی یافتگی دست می یابند. در تلاشند تا جهان را از زاویه این اصل بنیادین بنگرند، تا دریابند که از این منظر جاودانی تمام امیال دنیوی و ترس ها بیمعنا و پدیده هایی زود گذرند. اما اکثر هندوها سادو نیستند. آنها عمیقا در منجلاب دلمشغولی های دنیوی گرفتارند و در آنجا آتمان چندان کمکی نمی کند. در چنین مواردی هندوها برای طلب یاری به خدایانی با نیروهای محدودتر متوسط می شوند. دقیقا به این دلیل که نیروی این خدایان محدود است و همه جانبه نیست، خدایانی چون گنشا و لاکشمی و سرسواتی دارای علایق و امیال هستند. پانویس گنشا ایزد هوش و خرد و دروازه ها و آغاز ها. لاکشمی الهه ثروت، سرسواتی الهه معرفت ها و هنرها، ادمه مد. از این رو انسان ها می توانند با این قدرت های محدود وارد معامله شوند، و بر کمک های ایشان تکیه کنند تا در جنگ به پیروزی برسند و از بیماری نجات پیدا کنند. لزومن قدرت های محدود تر اینچونیمی بسیاری وجود دارند زیرا همین که شروع به تقسیم قدرت فراگیر یک منشه برتر می کنیم حتما به چند خدا می رسیم و کسرت خدایان از همین جاست. بینش چند خدایی موجب تساهل مذهبی گسترده است. از آنجا که چند خداپرستان از طرفی به یک قادر متعال و کاملا بیتمع و از طرف دیگر به بسیاری از قدرتهای محدود و جانبدار معتقدند، مشکلی برای طرفداران یک خدا وجود ندارد تا وجود و تأثیر آن خداهای دیگر را بپذیرند. چند خداپرست ذاتن بیتعصب است و کمتر ممکن است ملحدان و بی ایمانها را بیازارد. حتی وقتی چند خداپرستان امپراتوری های بزرگ را فتح کردند، نکوشیدند دین خود را به مغلوبان تحمیل کنند مصری ها و رومی ها و آستک ها به سرزمین های دور مبلغ نفرستادند تا پرستش اوسیریس و جوپیتر و ویتسل و پوچتلی را بزرگترین خدای آستک را تبلیغ کنند و قطعا سپاهی را هم به این منظور به جای اعزام نکردند پانویس اوسیریس در دین مصر باستان خدای جهان زیرین که مرگ و رستاخیز هر ساله او در تجید حیات و باروری طبیعت نمود میافت. جوپیتر یا یوپیتر در اساطیر روم ایزد ایزدان و حامی کشور روم مترجم ادامه متن از اتباع سراسر امپراتوری انتظار میرفت تا به خدایان و مناسک امپراتوری احترام بگذارند زیرا این خدایان و مناسک حافظ امپراتوری بودند 
و به آن مشروعیت میدادند. اما این اتباع ملزم نبودند از خدایان محلی و مناسک و آینهای خود دست بردارند. در امپراتوری آستک اتباع امپراتور ملزم بودند تا معابدی برای ویتسل و پچتلی بسازند اما این معابد در کنار معابد خدایان محلی ساخته می شدند نه به جای آنها. در بسیاری موارد امپراتوری خدایان و مناسک اتباع امپراتوری را میپذیرفتند. یان با رقبت الهی آسیایی کوبله و الهی مصری ایسیس را به جمع خدایان افزودند. پانویس کوبله در دین فریگیا، ناحیه باستانی در مرکز آسیای صغیر، مادر بزرگ خدایان که پرستش وی متزمن شعائر باروری بود. ایسیس، الهی باروری و خواهر و همسر اوسیریس، مترجم، ادمه معتم. تنها خدایی که رومیان تا مدتهای مدید از پذیرش آن سر باز میزدند، خدای یکتا و بشارت دهنده مسیحیان بود. امپراتوری روم مسیحیان را وادار به دست کشیدن از باورها و مناسکشان نمی کرد. اما از آنها انتظار داشت تا به علوهیت امپراتور و به خدایان محافظ امپراتوری احترام بگذارند. این مرای امپراتوری به معنای اعلام وفاداری سیاسی بود. هنگامی که مسیحیان به شدت از این کار سر باز زدند و همه تلاشها را برای مصالحه رد کردند، واکنش رومیان آزار و عذیت اقلیتی بود که آن را از نظر سیاسی برانداز می دانستند. و حتی این کار را هم با بیمیلی انجام می دادند. در طول 300 سال از زمان تسلیب مسیح تا سرنگونی امپراتور کنستانتین امپراتوران چند خداپرست روم فقط چهار بار به شکل گسترده مسیحیان را مورد آزار و عذیت قرار دادند. مسئولان محلی و فرمانداران به ابتکار خود مواردی از خشونتهای ضد مسیحی را ترتیب دادند. اما باز هم اگر تمام قربانیان این آزار و ها را جمع بزنیم معلوم می شود که رومیان چند خداپرست در این سه قرن فقط حدود چند هزار مسیحی را کشتند. در مقابل در طول 1500 سال بعد مسیحیان میلیون ها مسیحی دیگر را کشتند تا از تفسیرهای اندک متفاوت خودشان از دین عشق و شفقت دفاع کنند. در این میان جنگ های مذهبی میان کاتولیک ها و پروتستان ها که در قرون 16 و 17 به سراسر اروپا کشید زبان زد است. همه کسانی که در این جنگ ها درگیر بودند به علوهیت مسیح و بشارت عشق و شفقتش اعتقاد داشتند. اما درباره ماهیت این عشق با هم توافق نداشتند. پروتستان ها معتقد بودند که عشق الهی چنان عظیم است که خداوند در گوشت و خون تجسد یافت و گذاشت تا به صلیبش بکشند و شکنجه شود و از این طریق تاوان گناهکاری ذاتی یا گناه نخستین را بپردازد و درهای رحمت آسمانی را به روی کسانی که به او ایمان آوردند بگشاید. پانویس گناه نخستین به اعتقاد مسیحیان گناه آدم ابوالبشر که در نتیجه آن نوع بشر خود را از فیض خدا دور کرده است و مربوط به طبیعت بشری است که از اصل شرید است. مترجم ادامه متن کاتولیک ها معتقد بودند که ایمان مهم است اما کافی نیست برای ورود به بهشت مؤمنان باید در مراسم کلیسا شرکت کنند و اعمال نیک انجام دهند پروتستان ها این را قبول نداشتند و میگفتند که این شرط دامنه عظمت و عشق خدا را خفیف می کند کسی که فکر کند ورود به بهشت در گروه عمل نیک اوست در مورد اهمیت خود علوف می کند 
و این از اهمیت عذاب مسیح بر بالای صلیب و عشق خدا به بشر میکاهد. این اختلافات مذهبی در طی قرون شانزدهم و هفدهم به چنان خشونتی بدل شد که کاتولیک ها و پروتستان ها یکدیگر را هزار هزار میکشتند. در 23 اوت 1572 کاتولیک های فرانسوی که بر اهمیت اعمال نیک تاکید داشتند به جوامع پروتستان فرانسه که بر عشق خدا به بشر اصرار می‌ورزیدند حمله بردند در این حمله که به قتل عام روز سنت بارتولومیو معروف است بین 5000 تا 10000 پروتستان ظرف کمتر از 24 ساعت قتل عام شدند وقتی که پاپ در رومی خبر را شنید چنان از شادی آکنده شد که جشن عبادی مفصلی تدارک دید و جورجو وازاری را معمور کرد تا یکی از تالارهای واتیکان را مزین به دیوار نگاری از این قتل عام کند. این تالار اکنون به روی دیدار کنندگان بسته است. پانویس جورجو وازاری 1511 تا 1574 نقاش و معمار و مورخ هنر رونسانسی ایتالیا. مترجم ادامه مطل اده مسیحیانی که در آن 24 ساعت به دست همکیشان مسیحیشان کشته شدند بیش از کل مسیحیانی بود که امپراتوری چند خداپرست روم در سراسر دوران حیاتش کشت. صفحه 306 خدای کیست؟ به مرور زمان بعضی از پیروان خدایان چندگانه چنان شیفته حامی خاصی از میان خدایان خود شدند که از بینش بنیادین چند خداپرستی فاصله گرفتند. به تدریج به این باور رسیدند که فقط خدای خودشان خداست و اوست که در حقیقت قادر متعال جهان است. اولین دین یگان پرستی که میشناسیم در مصر حدود سال 1350 قبل از میلاد ظهور کرد یعنی زمانی که فرعون آخناتون اعلام کرد که خدایی کوچک از جمع خدایان مصر یعنی آتون یا آتن در حقیقت قادر متعال حاکم بر عالم است. آخناتون به پرستش آتون به عنوان دین دولتی رسمیت داد و کوشید تا جلوی پرستش همه خدایان دیگر را بگیرد. اما با این حال انقلاب دینی او ناموفق ماند. بعد از مرگ او پرستش آتون کنار گذاشته شد و پرستش خدایان قدیمی دوباره رواج یافت. چند خدایی همچنان در نقاط مختلف منشأ زایش دیگر ادیان یگان پرست شد اما همه در حاشیه باقی ماندند به ویژه به این دلیل که در تدوین پیام فراگیر خود ناموفق بودند مثلا یهودیت میگفت که قادر متعال جهان دارای هوایج و امیال است اما علاقه اصلی او معطوف به قوم کوچک یهود و سرزمین نامشخص اسرائیل است یهودیت چیز زیادی برای عرضه به ملتهای دیگر نداشت و در بیشتر حیات خود دینی تبلیغی نبوده است. این مرحله میتواند مرحله یگان پرستی محلی نام گیرد. تحول بزرگ با مسیحیت آمد. این دین به صورت یک فرقه سری یهودی آغاز شد که در جستجوی متقاعد کردن یهودیان به این بود که عیسی ناصری همان مسیحای است که از دیرباز در انتظارش بودند. اما، یکی از اولین رهبران این فرقه به نام پولوس ترسروسی می گفت که اگر قادر متعال جهان هوایج و امیالی دارد و اگر او در گوشت و پوست تجسد یافت و بر بالای صلیب مرد تا بشر را نجات دهد پس این پیامی است که همه باید بشنوند نه فقط یهودیان 
بنابراین لازم بود که این خبر خوب یا بشارت را درباره عیسی در سراسر جهان رواج داد. احتجاجات پولس سمر داد و مسیحیان به سازماندهی فعالیت‌های تبلیغی گسترده خطاب به همه انسان‌ها پرداختند. در یکی از عجیب‌ترین چرخش‌های تاریخ، این فرقه سری یهودی بر امپراتوری مقتدر روم چیره شد. موفقیت مسیحیت سرمشقی برای دین توحیدی دیگری شد که در قرن هفتم میلادی در شبه جزیره عربستان ظهور کرد. اسلام اسلام نیز مثل مسیحیت به صورت فرقه کوچک در گوشه از جهان شکل گرفت اما به شکلی باز هم عجیبتر و در یک چرخش تاریخی قافلگیر کننده به گونه عمل کرد که از بیابانهای عربستان فراتر رفت و امپراتوری گستردهای را از اقیانوس اطلس تا هند در بر گرفت. از آن پس تفکر توحیدی نقشی مهوری در تاریخ جهان ایفا کرد. یگان پرستان در مقایسه با چند خداپرستان بسیار متاسبتر بودند و بیشتر تبلیغ میکردند. در آغاز قرن اول میلادی به ندرت نشانی از یگان پرستان در جهان بود. در حدود سال 500 میلادی یکی از وسیعترین امپراتوری ها، امپراتوری روم یک حکومت مسیحی بود و مبلغان سخت مشغول ترویج مسیحیت در دیگر نقاط اروپا و آسیا و آفریقا بودند. در پایان هزاره اول میلادی، اکثر مردم اروپا و غرب آسیا و شمال آفریقا یگان پرست بودند و امپراتوری ها از اقیانوس اطلس تا هیمالایا اعلام می کردند که تحت فرمان یک خدای بزرگ واحد هستند. در اوایل قرن شانزدهم میلادی، یگان پرستی به استثنای آسیای شرقی و بخش های جنوبی آفریقا بر اکثر نقاط آفریقا آسیا حاکم بود، و گسترش نفوذ آن به آفریقای جنوبی و آمریکا و اقیانوسیه آغاز شده بود. امروزه اکثر مردم بیرون از محدوده آسیای شرقی به یکی از دینهای یگان پرست پایبندند و نظم سیاسی جهانی بر بنیادهای توحیدی بنا شده است. اما همانطور که روح باوری در چند خداپرستی به بقای خود ادامه داد، چند خداپرستی هم در یگان پرستی امکان بقا یافت. در عالم نظر اگر کسی اعتقاد داشته باشد که قادر متعال عالم امیال و علاقی دارد پس پرستش قدرت های محدود چه امتیازی خواهد داشت؟ در جایی که در دفتر رئیس به روی من بازه است چرا به یک معمور دونپای مراجعه کنیم؟ در واقع الهامات توحیدی به این گرایش دارد که وجود تمام خدایان به جز قادر متعال را نفی و انکار کند و آتش و عذاب جهنم را نثار همه مشرکانی سازد که آنها را میپرستند. با این حال همیشه بین نظریه های الهیاتی و واقعیات تاریخی فاصله بوده است. برخی ادیان یگان پرست خدایان متعدد را با هیاهوی زیادی از در بیرون میاندازند تا از پنجره به داخل آورند. مثلا مسیحیت منظومه ای از قدیسان خود را به وجود آورد به تفاوت چندانی با خدایان چند خداپرستان نداشتند. درست همانطور که جوپیتر از روم دفاع کرد و ویتسلو پوچتلی امپراتوری آستک را در پناه خود گرفت، هر پادشاهی مسیحی هم به دیسهامی خودش را داشت که در فائق آمدن بر مشکلات و پیروزی در جنگ به آن کمک می کرد. انگلیس در پناه جورج قدیس بود، اسکاتلند در پناه آندرآس قدیس، مجارستان در پناه استفن قدیس و فرانسه در پناه مارتین قدیس 
شهرهای کوچک و بزرگ مشاغل و حتی امراض هر کدام قدیس خود را داشتند شهر میلان آمبروز قدیس را داشت و ونیز قدیس مارک را فلوریان قدیس از بخاری پاک حفاظت میکرد و قدیس متا کمک حال محصلان مالیات در هنگام مزیقه و سختی بود اگر کسی سردرد داشت باید به درگاه آگاتیوس قدیس استقاسه میکرد اما اگر دندان درد داشت گوش آپولونیای قدیس شنواتر بود قدیسان مسیحی نه تنها شبیه همان خدایان چندگانه قدیمی بودند بلکه اغلب همان خدایان بودند در لباس و هیئتی متفاوت مثلا مهمترین الهی ایرلند سلتی قبل از مسیحی شدن آن بریجید بود هنگامی که ایرلند مسیحی شد بریجید هم غسل تعمید یافت و قدیسه بریجید شد که گرامیترین قدیس در ایرلند کاتولیک است توضیح تصویر نقشه پنج گسترش مسیحیت و اسلام صفحه 309 نبرد خیر و شر چند خداپرستی نه تنها منشأ پیدایش ادیان ایگان پرست بود بلکه همچنین موجد ادیان سنوی یا دوگان باور شد ادیان دوگان باور معتقد به وجود دو نیروی متخاصم هستند خیر و شر دوگان باوری برخلاف یگان پرستی بر این باور است که شر نیروی مستقلی است که نه مخلوق خدای خیر است و نه تابع اوست دوگان باوری میگوید که تمام کائنات میدان جنگ میان این دو نیروست و تمام رویدادهای دنیا نمودی از این نبرد است. دوگان باوری جهانبینی بسیار جذابی استی را پاسخی ساده و کوتاه برای معضل معروف شر و بدی دارد که همواره یکی از نگرانی های فکری بشر بوده است. چرا شر در جهان وجود دارد؟ چرا عذاب وجود دارد؟ چرا برای انسانهای خوب اتفاقات بد می افتد؟ یگان پرستان، برای توضیح این مسئله که چرا خدای دانا و قادر و خیر مطلق اجازه می دهد که این همه رنج و مصیبت در جهان وجود داشته باشد بناچار به بند بازی های فکری متوسل می شوند. یکی از پاسخهای مشهور این است که خداوند به این طریق به انسان اجازه انتخاب آزادانه می دهد. اگر شری در دنیا نباشد، انسان ها نخواهند توانست انتخابی میان خیر و شر داشته باشند بنابراین، آزادی اراده هم وجود نخواهد داشت. اما این پاسخی غیر شهودی و استدلالی است که بلافاصله کوهی از سوالات جدید را با خود به همراه می‌آورد. آزادی اراده به انسانها اجازه می‌دهد تا شر را انتخاب کنند. در حقیقت بسیاری شر را انتخاب می‌کنند و بنابر توضیح مرسوم یگان پرستی این انتخاب باید عذاب الهی را به دنبال داشته باشد. اگر خدا از قبل می‌دانست که فرد خاصی از آزادی اراده خود استفاده می کند تا شر را برگزیند و در نتیجه باید به خاطر آن دچار عذاب ابدی جهنم شود چرا او را خلق کرد الهی دانان کتاب های بیشماری نوشتند تا به این گونه سوال ها پاسخ دهند گروهی این پاسخ ها را قانع کننده میدانند و گروهی نه نکته انکار ناشدنی این است که یگان پرستان برای دست و پنجه نرم کردن با مسئله شر مشکلات زیادی دارند توضیح شر برای دوگان باوران آسان است اتفاقات بد حتی برای انسانهای خوب هم می افتد. زیرا دنیا را فقط خدای خیر و نیکی اداره نمی کند در دنیا یک نیروی مستقل شر آزادانه عمل می کند و بدیها را او انجام می دهد دوگان باوری نقطه ضعف های خود را دارد از یک طرف 
مسئله شر را حل می کند اما از طرف دیگر با مسئله نظم روبرو می شود. اگر دنیا را یک خدای واحد آفریده باشد منطقی است که دنیا جای منظمی باشد که در آن همه چیز از قوانین واحدی پیروی می کند. اما اگر خیر و شر برای تسلط بر دنیا در ستیز باشند پس چه کسی قوانین حاکم بر این جنگ آلمگیر را اجرا می کند؟ دو کشور رقیب می توانند با یکدیگر بجنگند زیرا هر دو از قانون مشترک فیزیک پیروی می کنند. موشک پرتاب شده از پاکستان می تواند هدفهایی را در هند مورد حمله قرار دهد زیرا نیروی جاذبه در هر دو کشور به یک شکل عمل می کند. هنگامی که خیر و شر با هم می جنگند از چه قوانین مشترکی پیروی می کنند و کدام یک از این دو این قوانین را وضع می کند. عدیان دوگان باور در حدود بیش از هزار سال قبل به وجود آمدند. زمانی بین 1500 و هزار قبل از میلاد پیامبری به اسم زرتشت جایی در آسیای مرکزی فعالیت داشت. کیش او آین زرتشت نسل به نسل انتقال یافت و جزو مهمترین ادیان دوگان باور شد. زرتشتی ها دنیا را نبردی جهانی میان خدای خیر اهورامزدا و خدای شر اهریمن یا انگره مینیو می دیدند. انسان ها باید در این نبرد به خدای خیر یاری رسانند. در طی دوران امپراتوری هخامنشیان 550 تا 330 قبل از میلاد آین زرتوش دینی مهم بود و بعدها دین رسمی امپراتوری ساسانی 224 تا 651 میلادی شد. این دین نفوذ گستردهی بر تمامی تقریبا ادیان خاورمیانه و آسیای مرکزی اعمال کرد و الهام بخش شماری از ادیان دوگان باور مثل مذهب گنوسی و مانویت بود. در طی قرون سوم و چهارم میلادی کیش مانویت تا چین و شمال آفریقا رواج یافت و در مقطعی به نظر می رسید که از مسیحیت هم برای تسلط بر امپراتوری روم پیشی گیرد. اما هنگامی که مانویت این نبرد بر سر تسخیر روح رومیان را به مسیحیان باخت، امپراتوری زرتشتی ساسانی از یگان پرستان مسلمان شکست خورد و موج دوگان باوری فروکش کرد. امروزه تنها معدودی جوامع دوگان باور در هند و خاورمیانه باقی مانده است. اما در واقع موج فضاینده یگان پرستی دوگان باوری را از بین نبرد. یگان پرستی یهودی و مسیحی و اسلامی اعمال و معتقدات دوگان باورانه زیادی را جذب کردند و برخی از اساسی ترین عقایدی که ما آنها را یگان پرستی میخوانیم در حقیقت در اصل و ریشه خود دوگان باور هستند. مسیحیان و مسلمانان و یهودیان به وجود یک نیروی شر قدرتمند باور دارند شبیه آنچه مسیحیان شیطان میخوانند که میتواند مستقلا عمل کند با خدای خیر و نیکی بجنگد و بدون اجازه خدا به ویرانی بپردازد. چطور یک یگان پرست میتواند به چنین اعتقاد دوگان باورانه ای که ضمناً جایی در عهد عتیق ندارد بچسبد؟ این منطقا غیر ممکن است. خواه شما به یک خدای قادر مطلق ایمان داشته باشید و خواه به دو نیروی متخاصم هیچ کدام قادر مطلق نیستند. مردم هنوز قابلیت شگفتانگیزی برای اعتقاد به تضادها دارند. بنابراین نباید جای تعجب داشته باشد که میلیون ها مسیحی و یهودی وارسته همزمان به وجود یک خدای قادر متعال و یک شیطان مستقل باور دارند. 
مسیحیان و یهودیان بیشماری تا آنجا پیش رفتند که حتی تصور می کنند خدای خیر و نیکی برای نبرد با شیطان احتیاج به کمک ما دارد. اندیشهی که در کنار چیزهای دیگر الهام بخش جنگ های بوده است. یک مفهوم دیگر دوگان باوری بالاخص در مذهب گنوسی و مانویت جدایی اکید میان جسم و روح یا میان ماده و معناست. گنوسیان و مانویان میگفتند که خدای خیر روح و معنا را آفرید در حالی که جسم و ماده آفریده خدایی شهرند. بر اساس این نگرش انسان میدان جنگی است میان روح پاک و جسم ناپاک. از منظر یگان پرستی این یاوه است. چرا باید چون این تمایز آشکاری میان جسم و روح یا ماده و معنا باشد؟ و چرا باید بگوییم که جسم و ماده شر هستند؟ هرچه باشد همه چیز را خدای واحد خیر و نیکی آفریده است. اما یگان پرستان به ناگزیر مسخور تقسیم بندی دوگانه دوگانه باوران شدند. دقیقا به این دلیل که به آنها در حل مسئله شر کمک می کرد. نهایتا چون این تناقضاتی سنگ بنای تفکر مسیحی و اسلامی شدند. باور به بهشت قلمرو خدای خیر و جهنم قلمرو خدای شر در اساس دوگان باوران است. در عهد عتیق نشانی از این باور مشاهده نمی شود و در آن چون این ادعایی هم وجود ندارد که روح انسانها بعد از مرگ جسم به حیاتش ادامه می دهد. در واقع به گواهی تاریخ یگان پرستی مجموعه رنگارنگ از میراسهای یگان پرستی و دوگان باوری و چند خداپرستی و روح باوری است که زیر یک چتر واحد یزدانی در هم آمیخته شدند. یک مسیحی معمولی همزمان مثل یگان پرستان به یک خدای واحد، مثل دوگان باوران به اهریمن، مثل چند خداپرستان به قدیسان و مثل روح باوران به ارواح اعتقاد دارد. دین پژوهان این باور به افکار و اندیشه های گوناگون و حتی متناقض و آمیزش مناسک و اعمال برگرفته از منابع گوناگون را در همامیزی یا التقاط مینامند که در واقع شاید تنها دین بزرگ جهانی باشد. صفحه 313 قانون طبیعت تمامی ادیانی که تا اینجا درباره‌شان بحث کردیم در یک ویژگی مهم با هم اشتراک دارند. همه آنها بر باور به خدایان و دیگر موجودات ماورای طبیعی تاکید دارند. به نظر میرسد این برای غربی ها که عمدتا با عقاید یگان پرستی و چند خداپرستی آشنایی دارند روشن است اما در حقیقت تاریخ دینی دنیا را نمیتوان به تاریخ خدایان تنزل داد. در طی هزاره اول قبل از میلاد ادیانی در آفریقا آسیا گسترش یافتند که از سنخ جدیدی بودند. ویژگی ادیان جدید مثل جینیسم و بودیسم در هند داویسم و آین کنفوسیوس در چین و آینهای رواقی و کلبی و اپیکوری در حوزه مدیترانه بیعتنائیشان به خدایان بود. این آینها بر این باور بودند که نظم فوق بشری حاکم بر دنیا محصول قوانین طبیعی است، نه هوا و حوس خدایان. تعدادی از این ادیان مبتنی بر قوانین طبیعی باور خود به وجود خدایان را ادامه دادند اما خدایان آنها هم به اندازه انسانها و حیوانات و نباتات تابع قوانین طبیعی بودند. خدایان درست مثل فیلها و جوجه تیغیها جایگاه خود را در اکوسیستم داشتند اما نمی توانستند تأثیری بیش از فیلها بر قوانین طبیعت داشته باشند. 
یک مثال بارز بودیسم است که مهمترین دین در میان ادیان کهن مبتنی بر قوانین طبیعی است و به عنوان یکی از دینهای عمده باقی مانده است. شخصیت محوری بودیسم خدا نیست بلکه انسانی است به نام سیدارتا گوتاما. بر اساس سنت بودایی گوتاما در حدود 500 قبل از میلاد وارث یک پادشاهی کوچک در هیمالایا بود. این شاهزاده جوان عمیقا از رنج و مصائبی که در اطرافش میدید متاثر میشد. میدید که مرد و زن و کودک و سال خورده همه نه فقط از مصیبت‌های اتفاقی مثل جنگ و بیماری‌های همگیر بلکه همچنین از استراب و درماندگی و نارضایتی هم رنج می‌برند که همگی بخشی جدایی ناپذیر از وضعیت انسان به نظر می‌رسند. مردم به دنبال ثروت و قدرت هستند و علم و مال می‌اندوزند. فرزند به دنیا میآورند خانه و قصر میسازند اما هرچه هم که به دست آورند هرگز راضی و خوشنود نیستند کسانی که در فقر زندگی میکنند آرزوی ثروت دارند کسانی که یک میلیون دارند آرزوی دو میلیون میکنند کسانی که دو میلیون دارند آرزوی ده میلیون میکنند حتی ثروتمندان و مشاهیر هم به ندرت خوشنود هستند آنها هم گرفتار اندوه و نگرانی هستند تا اینکه بیماری و پیری و مرگ نقطه پایانی تلخ بر زندگیشان میگذارد. هرانچه آدمی بیاندوزد همچون دود ناپدید می شود. زندگی رقابتی بیرحمانه است، اما چطور می توان از آن رها شد؟ گوتاما در 29 سالگی نمشب قصر و خانواده و مایملک خود را رها کرد و همچون خانه بدوشان سراسر شمال هند را به دنبال راهی برای فرار از رنج زیر پا گذاشت. او از خانقاه‌های هندو دیدار کرد و پای صحبت مرشدان نشست اما هیچ چیز به کلی تسکینش نداد و همواره اثری از نارضایتی در خود احساس می‌کرد ولی معیوس نشد و عزم خود را جزم کرد که خودش درباره رنج تحقیق کند تا اینکه به روشی برای رهایی کامل دست یافت شش سال را به تعمق درباره ماهیت و علت و علاج اندوه بشری سپری کرد در آخر به این نتیجه رسید که علت رنج، بد اقبالی یا بیعدالتی اجتماعی یا هوا و حوث خدایان نیست، بلکه رنج ناشی از الگوهای رفتاری ذهن هر انسان است. دریافت گوتاما این بود که تجربیات ذهنی هرچه که باشند ذهن معمولا با میل و کشش بی اختیار عمل نشان می دهد و میل و کشش بی اختیار همواره ناخشندی به همراه می آورد. ذهن هنگامی که چیزی ناخوشایند را تجربه می کند، خواهان خلاصی از آزردگی می شود. هنگامی که چیزی خوشایند را تجربه می کند، خواهان آن است که خوشنودیش پایدار بماند و شدت یابد. از این روز ذهن همواره ناخوشنود و بیقرار است. هنگامی که با تجربیات ناخوشایندی مثل درد روبرو می شویم، این موضوع کاملا روشن می شود. تا زمانی که درد ادامه می یابد ناخوشنودیم و برای رهایی از آن هر کاری می کنیم. اما حتی وقتی که تجربیات خوشایندی داریم باز هیچگاه راضی نیستیم یا میترسیم که لذتمان از بین برود یا میخواهیم که لذتمان بیشتر شود مردم سالها آرزوی یافتن عشق را میکنند اما وقتی آن را مییابند به ندرت راضیند بعضی استراب آن را دارند که محبوب ترکشان کند بعضی دیگر احساس میکنند که به کم رضایت دادند و میتوانستند فرد بهتری پیدا کنند و همه ما افرادی از هر دو نوع را در اطراف خود میشناسیم.
خدایان بزرگ می توانند برایمان باران نازل کنند، نهادهای اجتماعی می توانند ادالت و سلامتمان را تأمین کنند و اتفاقات خوشیون می توانند ما را میلیونر کنند، اما هیچ کدام نمی توانند. الگوهای ذهنی پای ما را تغییر دهند. به این ترتیب حتی بزرگترین شاهان هم به زندگی در استراب، فرار مستمر از اندوه و نگرانی و جستجوی دائم برای لذت بیشتر محکومند. نقشه شش گسترش بودیسم شامل مناطقی که بودا در آن فعال بود، مناطقی که بودیسم سابقا در آن دین غالب بود، مناطقی که بودیسم امروزه در آن دین غالب است. گوتاما دریافت که راهی برای خروج از این دور باطل وجود دارد. اگر وقتی که ذهن با چیزی خوشایند یا ناخوشایند روبرو می شود، فقط آنها را همانطور که هستند دریابد پس رنجی وجود ندارد. اگر احساس غم و اندوه کنید، بی آنکه آرزوی از بین بردن آن غم و اندوه را داشته باشید، همچنان غمگین خواهید بود اما این عذابتان نخواهد داد. در حقیقت در اندوه می تواند قنایی وجود داشته باشد. اگر احساس نشاط کنید بی آنکه آرزوی تداوم آن را داشته باشید یا بخواهید آن را افزایش دهید، این احساس نشاط شما تداوم خواهد یافت بی آنکه آرامش ذهنیتان را از دست بدهید. اما چطور می توان ذهن را واداشت تا چیزها را آنطور که هستند بدون میل و آرزوی خاصی بپذیرد؟ یعنی اندوه را به صورت اندوه، شادی را به صورت شادی و درد را به صورت درد بپذیرد؟ گوتاما مجموعی از روشهای مراقبه را فراهم آورد تا ذهن را تمرین دهد که بتواند واقعیت را آنطور که هست بدون میل و آرزوی خاص تجربه کند. این روشها ذهن را به گونه ای تمرین می دهد که تمام توجه خود را بر این مسئله معطوف کند که الان دارم چه چی چیزی را تجربه می کنم نه اینکه دلم می خواست چه چی چیزی را تجربه کنم رسیدن به این حالت ذهنی ممکن است دشوار باشد اما غیر ممکن نیست گوتاما این شگردهای مراقبه را بر مجموعی از احکام اخلاقی استوار کرد تا برای مردم آسانتر شود که بر تجربه های واقعی تمرکز کنند و از افتادن به دام امیال و آرزوها و تخیلات بپرهیزند به پیروانش آموخت که از قتل و بیوندواری جنسی و دزدی دوری کنند زیرا چون این اعمالی لزومن آتش امیال و آرزوها را برای کسب قدرت یا لذت شهوانی یا ثروت مشتعل می کند وقتی آتش امیال کاملا فروکش کند یک وضعیت رضایت و آرامش کامل جایگزین امیال و آرزوها خواهد شد که نیروانا در لغت به معنای فرونشاندن آتش خوانده می شود. کسانی که به نیروانا نائل می شوند کاملا فارغ از هر رنجی هستند. واقعیت را در منتهای وضوح بری از خیالات و توهمات تجربه می کنند. حتی اگر همچنان با ناخشنودی و درد مواجه شوند، این تجربیات آنها را به نکبت در نمی غلطاند. فردی که از سیر حوث نمی شود، نمی تواند عذاب بکشد. بر اساس سنت بودیسم گوتاما خود به نیروانا نائل آمد و کاملا از رنج و عذاب رهید. از آن پس او به بودا شهرت یافت که به معنای روشنی یافته است. بودا بقیه عمرش را صرف توضیح یافته هایش برای دیگران کرد تا همه بتوانند از درد برهند. او آموزه هایش را در پوشش یک قانون واحد درآورد. رنج از میل و هوس برمیخیزد. تنها راه رهایی از رنج رهایی کامل از میل و هوس است 
و تنها راه رهایی از میل و هوس تمرین دادن مغز است برای تجربه کردن واقعیت به همان صورت که هست. بودیست ها این قانون را که معروف به دارما یا داماست قانون فراگیر طبیعت می دانند. اینکه رنج از هوس برمیخیزد همواره در همه جا صادق است همانطور که در فیزیک مدرن ای همواره برابر است با ام سی به توان دو بودیست ها مردمی هستند که به این قانون وفادارند و آن را محور تمام فعالیتهایشان قرار می دهند. از طرف دیگر اعتقاد به خدایان نزد آنها اهمیت کمتری دارد اولین اصل ادیان یگانه پرست این است که خدا وجود دارد او از من چه میخواهد اولین اصل بودیسم این است که رنج وجود دارد چطور میتوانم از آن برهم بودیسم وجود خدایان را انکار نمیکند خدایان موجودات توانایی توصیف شدند که میتوانند باران و پیروزی به ما ارزانی دارند اما هیچ نفوذی بر این قانون که رنج از هوس برمیخیزد ندارند اگر ذهن فردی فارغ از هر میل و هوسی باشد هیچ خدایی نمیتواند او را به تباهی بکشاند بالعکس هرگاه میل و هوس در ذهن کسی بروز کند تمام خدایان جهان هم نمیتوانند او را از عذاب برهانند اما ادیان پیشا مدرن مبتنی بر قانون طبیعت مثل بودیسم همانند ادیان یگانه پرست هرگز به واقع خود را از پرستش خدایان نرهانیدند بودیسم به مردم میآموخت که باید به دنبال هدف نهایی رهایی کامل از رنج باشند نه اینکه در میانه راه برای کسب ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی توقفهایی داشته باشند با این حال 99 درصد از بودیستها به نیروانا دست نیفتند و حتی اگر هم امیدوار بودند که زمانی در عمر آتیشان چنین کنند بیشتر زندگی کنونیشان را به کسب موفقیتهای دنیوی اختصاص دادند پس به پرستش خدایان گوناگون مثل خدایان هندو در هند، خدایان بن در تبت و خدایان شینتو در ژاپن ادامه دادند. علاوه بر این برخی فرقه های بودایی به مرور زمان مجامعی از بوداها و بودیساتواها را به وجود آوردند. اینها موجوداتی انسانی و غیر انسانی هستند. با قابلیت رسیدن به رهایی کامل از رنج، اما از سر همدردی از این رهایی چشم میپوشند تا بتوانند به موجودات بیشماری که هنوز در دام چرخه تباهی گرفتارند کمک کنند. بسیاری از بودایی ها به جای پرستش خدایان شروع به پرستش این موجودات روشنی یافته کردند و نه فقط برای رسیدن به نیروانا بلکه همچنین برای روبرو شدن با مشکلات دنیوی از آنان کمک خواستند. به این دلیل بوداها و بودیسا تواهای بسیاری در سراسر آسیای شرقی وجود دارند که وقت خود را در ازای عبادت و گلهای رنگارنگ و بخورهای معتر و هدایایی مثل برنج و نبات، صرف نزول باران، متوقف کردن بلایا و حتی پیروزی در جنگهای خونین می کنند. صفحه 319 پرستش انسان 300 سال اخیر را اغلب عصر شکوفایی سکولاریسم ترسیم کردند که در آن ادیان به طور فضاینده اهمیتشان را از دست می دهند. اگر منظور ادیان خداپرست باشد این گفته تا حدود زیادی مصداق دارد. اما اگر ادیان مبتنی بر قانون طبیعی را در نظر بگیریم، مدرنیته به صورت عصر میل و اشتیاق شدید دینی، فعالیت‌های تبلیغی بی سابقه و خونینترین جنگ‌های مذهبی تاریخ در می‌آید. عصر جدید شاهد ظهور شماری از ادیان جدید مبتنی بر قانون طبیعی. 
مثل لیبرالیسم و کمونیسم و سرمایداری و ناسیونالیسم و نازیسم است. این آین ها خوش ندارند دین خوانده شوند و نام ایدولوژی بر خود میگذارند. اما این فقط ظرافتی معنایی است. اگر دین نظامی است از هنجارها و ارزشهای بشری که مبتنی بر باور به نظمی فوق بشری است، پس کمونیسم شوروی کمتر از اسلام دین محسوب نمیشد. اسلام البته با کمونیست تفاوت دارد زیرا اسلام معتقد است که نظم فوق بشری حاکم بر جهان تحت فرمان آفریننده قادر مطلق است در حالی که کمونیسم شوروی به خدایان اعتقاد نداشت اما بودیسم هم به خدایان کم اعتناست با این حال ما از آن در شمار ادیان یاد میکنیم کمونیست ها نیز همچون بودایی ها معتقد به نظمی فوق بشری بودند مرکب از قوانین طبیعی و تغییرناپذیر که میبایست اعمال بشر را هدایت کند در حالی که بودایی ها معتقدند قانون طبیعت را سیدارتا گوتاما کشف کرد کمونیست ها هم میگفتند قانون طبیعت را کارل مارکس و فردریش انگلس و ولادیمیر ایلیچ لنین کشف کردند شباهت ها به اینجا ختم نمی شود کمونیسم هم مثل دیگر ادیان متون مقدس و کتاب پیشگویانه خود را دارد مثل کتاب سرمایه که مارکس در آن پایان تاریخ را به دنبال پیروزی محتوم پرولتاریا پیشبینی کرده بود. کمونیسم روزهای مهم و جشنهای خود را داشت مثل روز اول ماهمه و سال روز انقلاب اکتبر. دین پژوهانی داشت که متخصص دیالکتیک مارکسیستی بودند و هر واحدی در ارتش شوروی یک قاضی اسکر با عنوان کمیسر داشت که ناظر پرهیزگاری سربازان و افسران بود. کمونیسم شهدا و جنگ‌های مقدس و ارتدادهایی مثل تروتسکیسم را داشت. کمونیسم شوروی دینی متأسفانه و تبلیغی بود. کمونیست معتقد نمی‌توانست مسیحی یا بودایی باشد و از او انتظار می‌رفت به تبلیغ پیام مارکس و لنین بپردازد حتی اگر به بهای جانش تمام شود. شاید برخی خوانندگان از این شیوه استدلال ناراحت شوند. اگر احساس بهتری پیدا می‌کنید که کمونیسم را به جای دین ایدولوژی بخوانید آزادی است فرقی ندارد ما میتوانیم کیشها را به ادیان خدامهور و ایدولوژیهای بیخدایی تقسیم کنیم که مدعیاً بر پایه قوانین طبیعت قرار دارند اما برای حفظ انسجام در بحث نیازمندیم حداقل برخی از فرقه های بودایی و داعویی و رواقی را در گروه ایدولوژی دستبندی کنیم ندین برعکس باید اشاره کنیم که اعتقاد به خدایان در بسیاری از ایدولوژی های مدرن باقی مانده است و برخی از آنها به خصوص لیبرالیسم بدون این اعتقاد تقریبا بیمعنا هستند. توضیح تصویر دین نظامی از هنجارها و ارزشهای انسانی است مبتنی بر اعتقاد به نظمی فوق بشری. به این اعتبار نظریه نسبیت دین نیست زیرا حداقل تا کنون هیچ هنجار و ارزش انسانی مبتنی بر آن نبود است. فوتبال دین نیست زیرا کسی نمیگوید که قوانین آن احکام فوق بشری هستند. اسلام و بودیسم و کمونیسم همگی دین هستند زیرا نظامی است هنجارها و ارزشهای بشری هستند مبتنی بر باور به نظمی فوق بشری. به تفاوت میان فوق بشری و ماورا طبیعی توجه داشته باشید. قوانین بودیستی طبیعت و قوانین مارکسیسی تاریخ فوق بشری هستند به این دلیل که انسانها تدوینشان نکردند اما ماورای طبیعی نیستند. 
بررسی تاریخ تمام این کیش‌های مدرن در اینجا محال است خصوصا به این دلیل که مرز روشنی میان آنها وجود ندارد آنها در التقاطیگری کمتر از یگان پرستی و بودیسم متداول نیستند درست همانطور که بودایی میتواند خدایان هندو را بپرستد و همانطور که یگان پرست میتواند به وجود شیطان باور داشته باشد پس یک آمریکایی معمولی امروزی همزمان هم ناسیونالیست است به وجود ملت آمریکا با نقش معینی در تاریخ باور دارد هم سرمایدار معتقد به بازار آزاد است به رقابت آزاد و طلب منافع شخصی به عنوان بهترین راه برای ساختن یک جامعه موفق باور دارد و هم انسانگرای لیبرال است باور دارد که خداوند انسانها را با حقوقی غیرقابل انتقال آفریده است درباره ناسیونالیسم در فصل 18 بحث میکنیم سرمایهداری موفق ترین دین مدرن یک فصل کامل یعنی فصل 16 را به خود اختصاص میدهد که مفصلا به تشریح اعتقادات و آداب بنیادین آن میپردازد در صفحات باقی مانده از این فصل به ادیان انسانگرا میپردازم ادیان خداپرستانه تمرکز خود را بر پرستش خدایان میگذارند ادیان انسانگرا بشر را یا به عبارت صحیحتر انسان خردمند را میستایند انسانگرایی اعتقادی است که بر اساس آن انسان خردمند دارای ذاتی مقدس و منحصر به فرد است که اساسا متفاوت با ماهیت تمامی حیوانات و پدیده های دیگر است انسانگرایان معتقدند که ذات منحصر به فرد انسان خردمند مهمترین چیز در این دنیاست و همان است که معنای هر چیزی را که در کائنات رخ می‌دهد تعیین می‌کند خیر متعالی هر آن چیزی است که برای انسان خردمند خوب باشد بقیه دنیا و تمامی موجودات دیگر فقط به این دلیل وجود دارند که در خدمت منافع این گونه زیستی باشند. تمام انسانگرایان انسان را میپرستند اما در تعریفش با هم توافق ندارند. انسانگرایی به سه فرقه رقیب تقسیم شده است که بر سر تعریف دقیق انسان با هم در ستیزند. درست مثل فرقه های متخاصم مسیحی که برای تعریف دقیق خدا با هم میجنگیدند. امروزه مهمترین فرقه انسانگرا انسانگرایی لیبرال است که معتقد است انسان بودن کیفیتی است که از افراد انسانی سرچشمه میگیرد و بنابراین آزادی افراد قداست دارد بر اساس آراء لیبرال ها ذات مقدس بشری در کنه وجود تک تک انسان های خردمند موجود است هسته درونی افراد انسانی به جهان معنا میبخشد و منبع کل اقتدار اخلاقی و سیاسی است وقتی که دچار تردیدی اخلاقی یا سیاسی میشویم، باید به درون خود مراجعه کنیم و به ندای درون مانگوش فرادهیم، ندای انسانیت. احکام و فرایز اصلی انسانگرایی لیبرال دفاع از آزادی این ندای درون و مقابله با نقض و سرکوب آن است. مجموعه این احکام حقوق بشر خوانده می شود. به عنوان مثال همین یکی از دلایلی است که لیبرال ها مخالف شکنجه و مجازات اعدام هستند. در اوایل شکلگیری اروپای مدرن قاتلان در شمار عاملان بیسباتی و نقض کنندگان نظم جهانی به حساب می آمدند. برای برقراری دوباره تعادل دنیا ضروری بود که قاتلان شکنجه و در ملعه عام اعدام شوند تا همه ببینند که نظم به جهان بازگشت است. حضور در مراسم فجیع اعدام سرگرمی دلپذیری برای لندنی ها و پاریسی های دوران شکسپیر و مولیر بود. در اروپای کنونی قتل 
نقض ذات مقدس بشری قلم داد می شود. اروپایی های امروزی مجرمان را برای بازگردانی نظم و ثبات شکنجه و اعدام نمی کنند. در عوض قاتلان را تا آنجا که ممکن است به شیوهی که انسانی ترین نحوه ممکن می دانند مجازات می کنند تا قداست انسانی او را حفاظت و حتی بازسازی کنند. با احترام به ذات انسانی قاتلان قداست انسانیت به همگان یادآوری می شود و نظم باز می گردد. با دفاع از قاتل اشتباهی را که او مرتکب شده است تصیح می کنیم. اگرچه انسانگرایی لیبرال انسانها را تقدیس می کند منکر وجود خدا نیست و در حقیقت بر بنیادهای یگان پرستی تکیه می کند. اعتقاد لیبرال ها در مورد قداست و آزادی ذات هر فرد میراث مستقیم باور سنتی مسیحیان به روح آزاد و جاودانی فرد است. لیبرالیسم برای توضیح منحصر به فرد بودن انسان خردمند و ضرورت تقدیس او بدون توسل به روح جاودانی و خدای آفریننده با مشکل روبرو خواهد شد. فرقه مهم دیگر انسانگرایی سوسیالیستی است. سوسیالیست ها باور دارند که بشریت نه یک مقوله فردی بلکه اشتراکی است. آنچه برای آنها تقدس دارد نه ندای درونی هر فرد بلکه گونه انسان خردمند به عنوان یک کل است. در حالی که انسانگرای لیبرال در جستجوی حداکثر آزادی فردی ممکن برای افراد انسانی است، انسانگرای سوسیالیست به دنبال برابری میان تمام انسان هاست. سوسیالیست ها میگویند نابرابری بزرگترین توهین به قداست بشری است، زیرا ویژگی های انسان ها را در مقابل ذات همگانی و فراگیر آنها برجسته می کند. مثلا وقتی غنی را بر فقیر برتری می دهیم، به معنای آن است که پول را بر ذات فراگیر تمامی انسان ها که برای فقیر و غنی یکیست ترجیح می دهیم. انسانگرائی سوسیالیستی نیز مثل انسانگرائی لیبرال بر پایی یگان پرستی بنا شده است. این فکر که همه انسان ها برابرند، نسخه بازسازی شده ای از این اعتقاد یگان پرستانه است که همه در پیشگاه پروردگار با هم برابرند. تنها فرقه انسانگرا که عملا از یگان پرستی سنتی گسسته است، انسانگرایی تکاملی است که معروفترین نمایندگانش نازی ها هستند. آنچه نازی ها را از سایر فرقه های انسانگرا متمایز می کرد، تعریف متفاوتشان از نوع بشر بود که عمیقا متأثر از نظریه تکامل است. نازی ها برخلاف دیگر انسانگرایان معتقد بودند که بشر موجودی جهانی و جاودانی نیست، بلکه گونه ای تغییر پذیر است که می تواند تکامل یا تنزل یابد. می تواند به فوق بشر ارتقا یابد یا به مادون بشر تنزل پیدا کند. هدف اصلی نازی ها محافظت از انسان در مقابل سقوط و تباهی و تقویت روند تکاملی پیش روندش بود. برای همین بود که نازی ها می گفتند نجاد آریایی به عنوان پیشرفته ترین نوع انسان می باید محافظت شود و پرورش یابد و دیگر انواع منحت و فاسد انسان خردمند مثل یهودیان و همجنسگرایان و بیماران روانی باید در قرنطینه قرار گیرند و حتی منقرض شوند. نازی ها می گفتند که انسان خردمند خود زمانی ظهور یافت که یک گروه برتر انسان های اولیه شکل گرفت در حالی که گروه های پستر مثل ناندرتال ها انقراض یافتند. این گروه های متفاوت در ابتدا چیزی به جز نجات های مختلف نبودند اما مستقلا در مسیر تکاملی خود پیش رفتند. این می تواند باز هم روی دهد. 
بر اساس تفکر نازیستی، انسان خردمند به چندین نژاد مشخص تقسیم شده است که هر کدام ویژگی های خود را دارد. یکی از اینها نژاد آریایی است که عالیترین ویژگی ها را دارد مثل اقلانیت، زیبایی، اصالت و سخت کوشی. از این رو نژاد آریایی قابلیت ارتقا دادن انسان به ابر انسان را دارد. نژادهای دیگر مثل یهودیان و سیاهان، ناندرتال های امروزی هستند و ویژگی های پستری دارند. اگر اجازه داده شود اینها تولید مست کنند و به خصوص با آریایی ها بیامیزند، تمام جمعیت های انسانی را آلوده می کنند و آنگاه انسان خردمند محکوم به انقراض خواهد شد. زیستشناسان از آن به بعد نظریه نژادی نازی ها را بیعتبار کردند. به ویژه تحقیقات ژنتیک که بعد از 1945 انجام گرفت نشان داد که تفاوت میان تبارهای مختلف انسانی به مراتب کمتر از آن است که نازی ها فرض می کنند. اما این نتایج نسبتا جدیدند. با توجه به سطح دانش علمی در سال 1933، اعتقادات نازی ها چندان هم غیرقابل باور نبود. اعتقاد به وجود نژادهای بشری متفاوت برتری نژاد سفید و لزوم حمایت از این نژاد برتر و پرورش آن تا حد زیادی مورد حمایت نخبگان غربی بود. محققان در معتبرترین دانشگاه های غربی با اتکاب روش های علمی مرسوم آن زمان تحقیقاتی را انتشار میدادند که بنابر ادعا ثابت میکرد اعضای نژاد سفید باهوشتر و اخلاق گراتر و تواناتر از آفریقایی ها و سرخبوست ها هستند. سیاستمداران واشنگتن و لندن و کانبرا بدیهی دانستند که وظیفهشان جلوگیری از آمیزش نژادی و انحطاط نژاد سفید است. مثلا از طریق محدود کردن مهاجرت چینی ها و حتی ایتالیایی ها به کشورهای آریایی مثل آمریکا و استرالیا. این موضعگیری ها فقط به دلیل انتشار تحقیقات علمی جدید تغییر نکردند. تحولات جامعه شناختی و سیاسی ابزارهای قدرتمندتری برای تغییر بودند. در این معنا هیتلر نه گور خود بلکه همچنین گور نجات پرستی را هم به طور کلی کند. هنگامی که جنگ جهانی دوم را به پا کرد دشمنانش را واداشت تا مرزبندی های سفت و سختی میان ما و آنها ایجاد کنند. بعدها درست به این دلیل که ایدئولوژی نازی بسیار نجات پرستانه بود، نجات پرستی اعتبارش را در غرب از دست داد. اما این تغییر زمان برد. برتری نژاد سفید حداقل تا دهه 1960 روند قالب ایدئولوژیک در آمریکا بود، سیاست استرالیای سفید که مهاجرت غیر سفید پوستان را به استرالیا محدود میکرد تا سال 1973 به قوت خود باقی بود. بومی های استرالیا تا دهه 1960 حقوق سیاسی برابر نداشتند و اکثرشان از شرکت در انتخابات منع میشدند زیرا اعتقاد بر این بود که شایسته وظایف شهروندی نیستند. توضیح تصویر سی پوستر تبلیغاتی نازی ها که در سمت راست یک آریایی خالص و در سمت چپ یک دورگه را نشان میدهد. تحسین نازی ها از بدن انسان و نیز ترسان ها از آلودگی و تباهی نوع بشر به دست نجات های پستر در این تصاویر آشکار است. نازی ها از انسان نفرت نداشتند. آنها دقیقا به خاطر ستایششان از انسان و اعتقاد به استعداد و توانایی بلغوه و عظیم نوع بشر با انسانگرائی لیبرال و حقوق بشر و کمونیسم در ستیز بودند. اما به پیروی از منطق تکاملی داروین، می گفتند که راه را باید انتخاب طبیعی باز کند. 
افراد نامناسب را تصفیه کند و فقط به شایسته ترین ها اجازه بقا و تولید مثل بدهد. لیبرالیسم و کمونیسم با حمایت از ضعیفان نه تنها موجب بقای افراد ناسالح می شوند بلکه موقعیتی را برایشان فراهم می آورند تا به تولید مثل بپردازند و به این شکل فرایند انتخاب طبیعی را تضعیف کنند. در چنین دنیایی شایسته ترین انسان ها به ناگزیر در احاطه افراد ناسالح و منحت در می آیند و بشر بیش از پیش شایستگیش را با گذشت هر نسل از دست می دهد و این او را به انقراض می کشند. ادیان انسانگرا که انسانیت را می پرستند تقسیم می شود به انسانگرایی لیبرال، انسانگرایی سوسیالیستی، انسانگرایی تکاملی. انسان خردمند ذاتی یگانه و مقدس دارد که اساساً متفاوت از ذات دیگر موجودات و پدیده هاست. خیر اعلا همان خیر بشر است. انسانگرایی لیبرال انسانیت بر فردیت استوار است و در نهاد هر فرد انسان خردمند وجود دارد. برترین حکم حمایت از هسته درونی و آزادی هر فرد انسان خردمند است. انسانگرایی سوسیالیستی انسانیت اشتراکی است و در گونه انسان خردمند به عنوان یک کل وجود دارد. برترین حکم حمایت از برابری در میان گونه های انسان خردمند است. انسانگرایی تکاملی انسان یک گونه قابل تغییر است. انسان ها ممکن است به مادون بشر تنزل کنند یا به مافوق بشر ارتقا یابند. برترین حکم جلوگیری از تنزل انسان به مادون بشر و حمایت او در ارتقایش به مافوق بشر است. یکی از کتاب های درسی زیستشناسی چاپ آلمان در سال 1942 در فصل قوانین طبیعت و نوع بشر توضیح می دهد که قانون متعالی طبیعت این است که تمام موجودات درگیر نبردی بیرحمانه برای بقا هستند. این کتاب پس از توضیح اینکه چگونه نباتات بر سر خاک می جنگند و سوسکا برای یافتن جفت مبارزه می کنند و چیزهای شبیه اینها چنین نتیجه گیری می کند. مبارزه برای حیات سخت و بیرحمانه است اما تنها راه برای حفظ زندگی است. این مبارزه هر چیزی را که نامناسب برای زندگی است از سر راه بر دارد و هر چرا شایستگی بقا دارد بر گزیند. این قوانین طبیعی بیچون و چرا هستند. موجودات زنده صحت این قوانین را با بقای خود به نمایش میگذارند. این قوانین بیرحمانه هستند. آنها که در برابرشان مقاومت می کنند از میان برداشته خواهند شد. زیست شناسی نه تنها از حیوانات و نباتات سخن میگوید بلکه همچنین قوانینی را به ما نشان می دهد که باید در زندگی از آنها پیروی کنیم و اراده ما را هم تقویت می کند تا مطابق با این قوانین زندگی کنیم و بجنگیم. معنای زندگی نبرد است. وای بر کسی که این قوانین را زیر پا بگذارد. سپس نقل قولی از کتاب نبرد من اثر هیتلر می آید. کسی که میکوشد علیه منطق آهنین طبیعت بجنگد علیه اصولی می جنگد که باید بابت زندگیش در مقام انسان سپاسگزارشان باشد. جنگیدن علیه طبیعت به معنی تحقق بخشیدن به تباهی خود است. توضیح تصویر سی و یک کارتونی از نازی ها مربوط به سال 1933. هیتلر به صورت مجسم سازی تصویر شده که در حال خلق ابر انسان است. یک روشنفکر لیبرال عینکی، از خشونتی که هیتلر برای خلق عبر انسان به کار میگیرد به وحشت افتاده است. به تجلیل جنسی از بدن انسان هم توجه کنید. در 
آغاز هزاره سوم آینده انسانگرایی تکاملی نامعلوم است در طی 60 سال بعد از پایان جنگ علیه هیتلر ربط دادن انسانگرایی به تکامل و دفاع از استفاده از روشهای زیست شناختی برای ارتقای گونه انسان خردمند منع شده بود اما امروزه چون این پروژه های دوباره جان گرفتند کسی راجع به انقراض نجات ها یا مردم پس در صحبت نمی کند اما بسیاری به فکر استفاده از دانش فضاینده امروزی درباره زیست شناسی انسانی برای خلق ابر انسان هستند همزمان شکاف عظیمی میان آموزه های انسانگرایی لیبرال و آخرین یافته های علوم زیستی ایجاد شده است شکافی که دیگر نمیتوانیم نادیدهش بگیریم نظام های سیاسی و قضایی لیبرال ما بر اساس این باور پایگذاری شدند که هر فردی دارای یک ذات درونی مقدس و تغییرناپذیر و خدشناپذیر است که به دنیا معنی میدهد و سرچشمه کل اقتدار سیاسی و اخلاقی است این یک تجلی از باور مسیحیت سنتی است در روحی آزاد و جاودانی است که در درون هر فردی نهفته است اما در طی دویست سال اخیر علوم زیستی این باور را از درون توهی کرده است دانشمندان با مطالعه طرز کار درونی بدن انسان نشانی از روح در آن نیافتند آنها به طور فضاینده استدلال می کنند که رفتار انسان را هرمون ها و ژن ها و سیناپس های عصبی تعیین می کنند نه اراده آزاد همان نیرویی که رفتار شامپانزه ها و گرگ ها و مورچه ها را تعیین می کند پانویس سیناپس نقطه ارتباط یاخته های عصبی با یکدیگر یا با تارهای ماهیچه ای مترجم ادامه متن نظام های سیاسی و قضایی ما به شدت در تلاشند چون این یافته های نامناسبی را از دور خارج سازند. اما در نهایت صداقت باید بگوییم تا که می توانیم دیواری را حفظ کنیم که حوزه زیست شناسی را از حوزه قانون و علم سیاست جدا می کند. صفحه 331-13 راز موفقیت تجارت و امپراتوری ها و ادیان جهانی سرانجام راه تقریبا تک تک انسانهای خردمند را از تمام قاره ها به دنیای فراگیر امروزی گشودند. این روند گسترش و همگرایی به شکل یک خط راست و لاینقطع نبوده است. البته در نگاهی کلیتر گذار از بسیاری فرهنگ های کوچک به معدودی فرهنگ های گسترده و در نهایت به یک جامعه جهانی واحد در میابیم که این همه شاید نتیجه اجتناب ناپذیر پویایی تاریخ انسانی بوده است. اما گفتن اینکه جامعه جهانی اجتناب ناپذیر است به این مفهوم نیست که نتیجه نهایی لزوما باید همان جامعه فراگیری باشد که اکنون داریم. قطعا می توانیم نتایج دیگری را هم متصور شویم. چرا زبان انگلیسی تا این حد فراگیر است و زبان دانمارکی نیست؟ چرا در حالی که در حدود دو میلیارد مسیحی و یک و بیست و پنج میلیارد مسلمان در دنیا وجود دارد؟ فقط 150 هزار زرتشتی وجود دارد و هیچ مانوی وجود ندارد. اگر می توانستیم ده هزار سال به عقب برگردیم و این روند را رو دوباره بارها و بارها به جریان اندازیم، آیا باز هم شاهد گسترش یگان پرستی و افول سنویت می بودیم؟ از آنجا که نمی توانیم چون این کاری بکنیم پس نمی توانیم جواب درستی به این سوال بدهیم. اما بررسی دو ویژگی مهم تاریخ می تواند سر نخی به ما بدهد. صفحه 332 یک سفسطه بازنگری هر مقطعی در تاریخ یک تعاطو است برای پیمودن گذشته به حال یک مسیر واحد طی شده است 
اما برای ورود به آینده راه های بسیاری از این مسیر منشعب می شوند. بعضی از این راهها عریضتر و هموارتر و روشنترند و بنابراین احتمال در پیش گرفتنشان بیشتر است. اما گاهی تاریخ یا مردمی که تاریخ را می سازند تغییر جهت های دارند. در ابتدای قرن چهارم میلادی امپراتوری روم با طیف گسترده ای از گزینه های دینی مواجه شد. این امپراتوری می توانست به چند خدایی سنتی و گونگون خود بچسبد. اما به نظر می رسد امپراتور کنستانتین با نگریستن به یک قرن منحوس پر از جنگ های داخلی به این فکر کرده باشد که یک دین واحد با آموزه های روشن می تواند قلم روش را با آن همه تنوع قومی متحد کند. او می توانست هر یک از آینهای موجود در آن زمان را به عنوان دین ملی خود انتخاب کند. مانویت، میترایسم، کیش پرستش ایسیس یا کوبله، آین زرتشت، یهودیت و حتی آین بودا. چرا عیسی را انتخاب کرد؟ آیا در الهیات مسیحی چیزی بود که او را شخصا تحت تاثیر قرار داد یا اینکه چیزی در آن دین وجود داشت که برای مقاصد او مناسب تر بود؟ آیا خود او تجربه دینی داشت یا اینکه یکی از مشاورانش توصیه کرد که پیروان مسیحیت به سرعت رو به افزایش هستند و بهتر است او از قافله عقب نماند. تاریخدانان فقط می توانند در این باره به حدس و گمان بپردازند اما نمی توانند جواب قطعی بدهند. می توانند توصیف کنند چطور مسیحیت بر امپراتوری روم چیره شد اما نمی توانند توضیح دهند چرا این انتخاب خاص صورت گرفت. تفاوت میان توصیف چگونگی و توضیح چرایی در چیست؟ توصیف چگونگی نوعی بازافرینی مجموعه از وقایع خاص است که به این یا آن نتیجه منجر شده است. اما توضیح چرایی به این معنی است که در جستجوی روابط علت و معلولی وقوع آن سلسله وقایع خاص و کنار گذاشتن همه وقایع دیگر باشیم. گروهی از محققان توضیحاتی علیت گرایانه برای رخدادهایی مثل ظهور مسیحیت دارند. سعی می کنند تاریخ انسانی را به عملکرد نیروهای زیستی یا زیست بومی یا اقتصادی تحلیل دهند. استدلالشان این است که عواملی در شرایط جغرافیایی یا ژنتیکی یا اقتصادی روم در حوزه مدیترانه وجود داشت که ظهور دینی یگان پرستانه را اجتناب ناپذیر می کرد. اما، اغلب تاریخدانان به این گونه نظریه های علیت باورانه به دیده شک و تردید می نگرند. یکی از خصیصه های تاریخ به عنوان رشته علمی این است که هرچه یک دوره تاریخی را بهتر بشناسیم دشواری بیشتری برای توضیح علت وقایع تاریخی آن دوره خواهیم داشت. آنهایی که فقط اطلاعاتی سطحی از یک دوره معین دارند بیشتر برانند تا تمرکز خود را تنها بران احتمالی بزارند که بعدها محقق شد یک داستان مرتب و منظم ارائه می دهند تا از طریق بازنگری و بازندیشی توضیح دهند که چرا آن نتیجه اجتناب نپذیر بود آنهایی که اطلاعات امیقتری از یک دوره دارند راجع به راه های پیمود نشده مطلع تر هستند در واقع کسانی که آن دوره را بهتر از همه می شناختند یعنی آنهایی که در آن زمان زندگی می کردند از همه بیخبرتر بودند. در نظر یک رومی معمولی در دوران کنستانتین آینده مبهم بود. یک قاعده محکم تاریخی وجود دارد که میگوید آنچه هنگام بازنگری تاریخ اجتناب ناپذیر می نماید در زمان خودش به هیچ وجه واضح و بدیهی نبود است. 
امروزه هم همینطور است. آیا از بحران اقتصادی جهانی خارج شده ایم یا باید منتظر بدتر از این هم باشیم؟ آیا چین به رشدش ادامه خواهد داد تا به ابرقدرت اول تبدیل شود؟ آیا آمریکا استیلایش را از دست خواهد داد؟ آیا ظهور بنیادگرایی توحیدی موج آینده خواهد بود یا فقط گردابی محدود بدون اهمیتی درازمدت؟ آیا به سوی فاجعی زیست بومی در حرکتیم یا به هشتی تکنولوژیک؟ در مورد تمام این پیامدها میتوان بحثهای جالبی را دامن زد اما راجع به هیچ چیز با قطعیت نمیتوان سخن گفت. چند دهه دیگر مردم نگاهی به گذشته خواهند انداخت و فکر خواهند کرد که پاسخ این سوالات بدیهی بوده است. لازم است تاکید کنیم که احتمالاتی که برای افراد هر دوران بعید می‌نمودند غالباً تحقق یافتند. هنگامی که کنستانتین در سال 306 میلادی بر تخت پادشاهی نشست، مسیحیت چیزی بیش از یک فرقه سری شرقی نبود. اگر کسی در آن زمان می‌گفت که مسیحیت به دین رسمی روم بدل خواهد شد، به همان اندازه به او می‌خندیدند که امروز کسی بگوید در سال 2050 هار کریشنا دین رسمی آمریکا خواهد شد. پانویس هار کریشنا فرقه دینی بین المللی که پایگاه اصلی آن در آمریکا و سایر کشورهای غربی است و پیروان آن عموماً ردای زعفر و رنگ بپوشند و ازدواج نمی کنند و گیاهخوارند و ذکرهایی بر پایه نام کریشنا خدای هندوان میخوانند. مترجم ادامه متن. در اکتبر 1913 بلشویک ها یک جناح رادیکال محدود روسی بودند. هیچ فرد معقولی پیشبینی نمی کرد که در ظرف فقط چهار سال آنها بر کل کشور چیره شوند. در سال 600 میلادی اگر کسی می گفت که یک گروه عرب بادینشین خیلی زود گستره وسیع را از اقیانوس اطلس تا هند فت خواهد کرد از آن هم نامعقول تر می نمود. در واقع اگر ارتش بیزانس می توانست یورش های اولیه را خونسا کند شاید اسلام فرقه گمنامی باقی میماند که فقط اهل فن از آن اطلاع داشتند در این صورت برای محققان بسیار آسان می بود که توضیح دهند چرا دینی مبتنی بر وحی هرگز نتوانست رواج یابد منظور نیست که بگوییم همه چیز ممکن است عوامل جغرافیایی و زیستی و اقتصادی محدودیت ایجاد می کنند با این حال این محدودیت ها جای فراوانی برای تحولات قافلگیر کننده ای باقی میگذارند که توسط قوانین علیت گرایانه محدود نمیشوند. این استنتاج افراد بسیاری را که مایلند تاریخ علیت گرا باشد معیوس میسازد. علیت گرایی از آن رو جذابیت دارد که بر اعتقادات و دنیای ما مهر تایید میزند و آنها را محصول طبیعی و اجتناب ناپذیر تاریخ مینمایاند. اینکه ما زیر سایه دولت‌های ملی زندگی میکنیم و اقتصادمان را بر اساس اصول سرمایداری سازمان می دهیم و از معتقدان دو آتشه حقوق بشر هستیم همه اموری بدیهی و طبیعی هستند. اعتراف به اینکه حرکت تاریخ علیتی نیست به مفهوم اقرار به این حقیقت است که اگر اکثر مردم امروزه به ناسیونالیسم و سرمایداری و حقوق بشر اعتقاد دارند چیزی جز تصادق نیست. تاریخ را نمیتوان با تکه به علت و معلول توضیح داد و نمیتوان پیشگوییش کرد زیرا فاقد نظم معین است نیروهای بسیار زیادی در کارند و کنش متقابل آنها به قدری پیچیده است که حتی تغییرات ناچیزی در توان این نیروها و شیوه کنش متقابلشان میتواند تغییرات عظیمی در نتایج ایجاد کند 
و این تمام ماجرا نیست تاریخ چیزی است که آن را نظام آشفته سطح دوم مینامند نظام آشفته به دو شکل است آشفتگی سطح اول آشفتگی است که به پیش بینی هایی که راجع به آن می شود واکنش نشان نمی دهد مثلا آب و هوا یک نظام آشفته سطح اول است که اگرچه متاثر از عوامل بسیاری است اما می توانیم الگوهای کامپیوتری بسازیم که تعداد هرچه بیشتری از این عوامل دخیل را بسنجد و پیش بینی های هواشناسی هرچه بهتری به دست دهد آشفتگی سطح دوم آن است که به پیش بینی هایی که دربارهش می شود عکس العمل نشان می دهد و برای همین هیچ وقت نمی توان آن را به طور دقیق پیش بینی کرد بازار مثالی از نظام آشفته سطح دوم است اگر یک برنامه کامپیوتری تدوین کنیم که قیمت فردای نفت را با دقت 100 درصد پیش بینی کند چه خواهد شد بهای نفت بلافاصله به این پیش بینی عکس العمل نشان خواهد داد در نتیجه این پیش بینی تحقق نمی یابد اگر بهای جاری نفت بشکه 90 دلار باشد و برنامه کامپیوتری دقیق ما پیش بینی کند که قیمت فردا به 100 دلار خواهد رسید تاجران برای خرید نفت هجوم خواهند برد تا بتوانند از این افزایش بهای پیش بینی شده سود ببرند در نتیجه قیمت نفت به جای فردا همین امروز به بشکه 100 دلار افزایش خواهد یافت اما فردا چه خواهد شد کسی نمیداند سیاست هم مثال دیگری از نظام آشفته سطح دوم است بسیاری از مردم شوروی شناسان را به باد انتقاد میگیرند که چرا نتوانستند انقلاب های 1989 را پیش بینی کنند و کارشناسان امور خاورمیانه را سرزنش میکنند که چرا نتوانستند انقلاب های بهار عربی را در سال 2011 پیش بینی کنند این انتقادها غیر منصفانه است طبق تعریف انقلاب پیش بینی ناپذیر است انقلاب پیش بینی پذیر هرگز رخ نخواهد داد چرا نه تصور کنید که در سال 2010 هستیم و یک کارشناس مجرب علوم سیاسی با همکاری یک نابغه کامپیوتر الگوریتم خطاناپذیری را ایجاد کردند که با وصل شدن به یک دستگاه رابطه جذاب میتواند به عنوان پیشگویی کننده انقلاب به بازار عرضه شود اینها خدمات خود را به رئیس جمهور مصر حسن مبارک ارائه میکنند و در ازای یک پیشپرداخت سخاوتمندانه به او میگویند که بر اساس پیشبینی‌هایشان در طول یک سال آینده انقلابی در مصر به وقوع خواهد پیوست. عکس‌العمل مبارک چه خواهد بود؟ او به احتمال قوی مالیات‌ها را پایین می‌آورد، میلیاردها دلار بین عموم شهروندان بزل و بخشش می‌کند و برای محکم‌کاری نیروهای امنیتی خود را هم تقویت می‌کند. اقدامات پیشگیرانه کار خود را می‌کند. آن سال می‌آید و می‌رود و در کمال تعجب انقلابی رخ نمی‌دهد. مبارک اجرت پرداخت شده را طلب می کند و سر دانشمندان فریاد می زند الگوریتمتان بی ارزش است من می توانستم به جای اینکه آن همه پول را تلف کنیم با آن یک قصر دیگر برای خودم بسازم اما دانشمندان در دفاع از خود می گویند انقلاب برای این رخ نداد که ما پیشگوییش کردیم مبارک در حالی که به نگهبانان اشاره می کند آنها را دستگیر کنند می گوید پیشگویانی که چیزهایی را پیشگویی می کنند که رخ نخواهد داد من می توانستم ده جور از اینها را در بازار قاهره با یک مشت پول خورد بخرم پس چرا باید تاریخ بخوانیم؟ تاریخ برخلاف فیزیک یا اقتصاد وسیله پیشبینی درست حوادث نیست تاریخ را نه به این دلیل که بتوانیم آینده را پیشبینی کنیم بلکه برای این می که 
افق دیدمان را گسترش دهیم و درک کنیم که وضعیت کنونی ما نه طبیعی است و نه اجتناب ناپذیر و در نتیجه امکانات بسیار بیشتری از آنچه تصور می‌کنیم در برابر خود داریم برای مثال مطالعه اینکه چطور اروپاییان بر آفریقایی‌ها مسلط شدند ما را قادر می‌سازد درک کنیم که هیچ چیز طبیعی یا اجتناب ناپذیری در سلسله مراتب نژادی وجود ندارد و اینکه دنیا ممکن است به گونه دیگری سازماندهی شود صفحه 337 دو کلیوی نابینا پانویس کلیو الهه تاریخ در اساطیر یونان مترجم ادامه متن ما نمیتوانیم انتخاب هایی را که تاریخ میکند توضیح دهیم اما میتوانیم چیزی بسیار مهم را آنها بگوییم انتخاب های تاریخ برای منفعت انسان ها صورت نمیگیرند هیچ دلیلی وجود ندارد که رفاه انسانی به ناگزیر با تداوم تاریخ بیشتر شود شواهدی در دست نیست که نشان دهد فرهنگ هایی که برای انسان ها مفیدند لزومن موفقیت ها میزند و باید توسعه یابند و فرهنگ های کم منفعتتر باید منقرض شوند. دلیلی هم وجود ندارد که مسیحیت انتخاب بهتری از منویت بوده یا اینکه امپراتوری عرب از امپراتوری ساسانی سودمندتر بوده باشد. دلیلی وجود ندارد که نشان دهد تاریخ در جهت منفعت انسان ها پیش می رود. زیرا ما معیاری عینی برای محاسبه چون این منفعتی نداریم. فرهنگ های مختلف خوب را به شکل های مختلف تعریف می کنند و ملاکی برای قضاوت بین آنها نداریم. فاتحان طبعا همیشه اعتقاد دارند که تعبیر خودشان درست است ولی چرا باید آنها را باور داشته باشیم؟ مسیحیان اعتقاد دارند که پیروزی مسیحیت بر مانویت برای بشر سودمند بوده است. اما اگر به جهانبینی مسیحیت اعتقاد نداشته باشیم دلیلی هم نداریم تا با آنها موافق باشیم. مسلمان ها اعتقاد دارند که سقوط امپراتوری ساسانی به دست اعراب برای بشر مفید بود. اما این فواید تنها وقتی آشکارند که جهانبینی مسلمان ها را بپذیریم. شاید اگر مسیحیت فراموش یا مغلوب می شد حال روز بهتری می داشتیم. تعداد بیشتری از محققان هم باور دارند که فرهنگ ها نوعی افونت یا انگل ذهنی و انسان ها میزبان های بی علم و اطلاع آنها هستند. انگل های عالی مثل ویروس در درون بدن میزبانشان زیست می کنند. تکثیر می شوند و از یک میزبان به میزبان دیگر انتقال می یابند و از آنها تغذیه می کنند. آنها را ضعیف می کنند و گاهی حتی از پادر می آورند. مادامی که میزبان آنقدر زنده بماند، تا انگل را انتقال دهد، انگل توجهی به موقعیت میزبانش ندارد. عقاید فرهنگی هم درست به همین صورت در ذهن انسانها زندگی می کنند. تکثیر می شوند و از بدن این میزبان به دیگری انتقال می یابند و گاه آنها را تضعیف می کنند و گاهی هم از پا در می آورند. یک باور فرهنگی مثل اعتقاد به ملکوت مسیح بر فراز ابرها، یا بهشت کمونیستی در زمین میتواند انسان را وادارد تا زندگیش را به ترویج آن باور اختصاص دهد حتی به بهای مرگ خودش انسان ها میمیرند اما عقاید رواج مییابند بر اساس این نگرش فرهنگ ها برخلاف آنچه مارکسیست ها فکر میکنند توطعه های ابداعی بعضی آدم ها برای سوء استفاده از دیگران نیستند بلکه انگل های ذهنی هستند که بر حسب تصادف بروز می کنند و سپس از تمام کسانی که به آنها آلوده شدند بهره برداری می کنند. این نگرش که گاهی 
میمتیک خوانده می شود مسلم فرض می کند که درست هماننده تکامل موجودات زنده که بر پایه تکثیر واحدهای اطلاعاتی موجود زنده به نام ژن استوار است تکامل فرهنگی هم مبتنی است بر تکثیر واحدهای اطلاعاتی فرهنگی که میم خوانده می شود فرهنگ های موفق آنهایی هستند که علیرغم نفع و زیان انسانهای میزبانشان در بازتولید الگوهای خود موفق هستند اغلب محققان علوم انسانی نگاه تحقیر به میمتیک دارند و آن را تلاشی آماتوری برای تبیین فرایندهای فرهنگی با توسل به قیاسهای خام زیست شناختی میدانند اما بسیاری از همین محققان از خواهر همزاد میمتیک یعنی پست مدرنیست طرفداری میکنند متفکران پست مدرن به جای میم از گفتمان به عنوان سنگ بنای فرهنگ سخن میگویند اما آنها هم فکر میکنند که فرهنگ ها خود را بدون در نظر گرفتن منافع بشر رواج میدهند مثلا متفکران پست مدرن ناسیونالیسم را بیماری کشنده ای توصیف میکنند که تمام جهان را در قرون 19 و 20 به خود آلود و باعث جنگ و سرکوب و نفرت و نسل کشی شد. زمانی که مردم کشوری به آن آلوده می شدند، کشورهای همسایه هم ممکن بود گرفتار همان ویروس شوند. ویروس ناسیونالیسم خود را مدعی منافع انسان ها معرفی می کرد اما در اصل به دنبال منافع خود بود. بحث مشابه اینها در علوم اجتماعی تحت پوشش نظریه بازی رواج دارد. نظریه بازی توضیح می دهد که در نظامی با چندین بازیگر چگونه الگوهای فکری و رفتاری که به همه بازیگران آسیب می رساند ریشه می گیرد و گسترش می یابد. مسابقه تسلیحاتی یک نمونه شناخته شده است. بسیاری از مسابقات تسلیحاتی تمام طرفهای درگیر را به ورشکستگی می کشاند بیان که در موازنه قدرت تغییر جدی به وجود آورد. وقتی که پاکستان هواپیماهای پیشرفته میخرد هند هم همان کار را میکند وقتی که هند بمب هسته‌ای میسازد پاکستان هم تأسی میکند وقتی که پاکستان نیروی دریاییش را گسترش میدهد هند معامله به مصر میکند در پایان این روند موازنه قدرت همانی خواهد ماند که از اول بود اما در این میان میلیاردها دلار که میتوانست در حوزههای آموزش و سلامت سرمایهگذاری شود صرف سلاحهای جنگی شده است اما ایستادگی در مقابل پویایی مسابقه تسلیحاتی دشوار است. مسابقه تسلیحاتی یک الگوی رفتاری است که طبق معیار تکاملی بقا و تکثیر همچون ویروس از کشوری به کشور دیگر سرایت می‌کند و به همه آسیب می‌رساند. به خاطر بسپارید که مسابقه تسلیحاتی هم مثل ژن دارای آگاهی نیست. آگاهانه در جستجوی بقا و تکثیر خود نیست. شیوع آن نتیجه ناخواسته یک پویش قدرتمند است. پویایی تاریخ صرف نظر از آنکه چه نامی بر آن بگذاریم، نظریه بازی، پست مدرنیسم یا میمتیک در مسیر ارتقای بهروزی انسان نیست. این تفکر که موفقترین فرهنگ ها در تاریخ لزومند بزرگترین منشأ خیر برای انسان خردمند بودند، هیچ پایه و اساسی ندارد. تاریخ هم مانند تکامل به خوشبختی تک تک موجودات زنده بی‌اعتنا بوده است. و تک تک انسان ها هم به سهم خود معمولا ناآگاهتر و ناتوانتر از آنند که بتوانند همسو با منافع خود بر مسیر تاریخ تاثیر بگذارند. تاریخ از یک مقطع به مقطع دیگر به پیش می و به دلیل نامعلومی ابتدا یک مسیر و سپس مسیر دیگری را برمیگزیند.
حدود سال 1500 میلادی تاریخ مهمترین انتخاب خود را کرد و نه تنها سرنوشت بشر بلکه میتوان گفت که سرنوشت تمام هستی در کره زمین را رقم زد ما از آن با عنوان انقلاب علمی یاد میکنیم که در اروپای غربی آغاز شد یعنی در شبه جزیره وسیعی در حاشیه غربی آفریقا آسیا که تا آن زمان نقش مهمی در تاریخ بازی نمیکرد چرا از بین همه جاها انقلاب علمی از اروپا آغاز شد و نه از چین یا هند چرا در نیمه هزاره دوم میلادی آغاز شد و نه دو قرن قبل یا سه قرن بعد معلوم نیست محققان دهها نظریه ارائه دادند اما هیچ کدام چندان قانع کننده نیست تاریخ طیف بسیار گسترده ای از احتمالات را در بر میگیرد و بسیاری از احتمالات هرگز محقق نمیشوند می توانیم تصور کنیم که تاریخ از نسلی به نسل دیگر پیش میرفت و انقلاب علمی را هم نادیده میگرفت و از کنارش میگذشت درست همانطور که می توان تاریخ را بدون مسیحیت بدون امپراتوری روم و بدون سکه طلا تصور کرد صفحه 343 بخش چهارم انقلاب علمی توضیح تصویر 32 آلامو گردو 16 جویه 1945 ساعت 5 و 29 دقیقه و 53 ثانیه 8 ثانیه بعد از انفجار اولین بمب اتم رابرت اوپنهایمر فیزیکدان هستهی با دیدن این انفجار به نقل از بها گاواد گیتا از متون مقدس هندوها گفت اکنون من مرگ شده ام نابودگر دنیاها صفحه 345 14 کشف نادانی اگر مثلا یک دهقان اسپانیایی در سال 1000 میلادی به خواب میرفت و 500 سال بعد با سر و صدای ملوانان کریستوف کلوم از خواب بیدار میشد که سوار بر کشتی های نینیا و پینتا و سانتا ماریا بودند دنیا کاملا برایش آشنا به نظر می رسید علا تغییرات زیاد در فناوری و رفتارها و مرزهای سیاسی باز این ریتوان وینکل قرون وستا احساس می کرد در خانه خودش است پانویز ریتوان وینکل قهرمان داستانی از واشنگتن ایروینگ نویسنده آمریکایی که در کوهستان خوابش برد و 20 سال بعد بیدار شد و دید دنیا به کلی تغییر کرده است مترجم ادامه متن اما اگر یکی از ملوانان کلم به خوابی مشابه فرو میرفت و با صدای زنگ یک گوشی آیفون در قرن 21 از خواب بیدار میشد خود را در دنیایی میافت که قرابت آن فراتر از درک بود احتمالا از خود میپرسید اینجا بهشت است یا شاید هم جهنم 500 سال اخیر رشد شگفتانگیز و بیسابقه توانایی بشر را شاهد بوده است در سال 1500 قریب به 500 میلیون انسان خردمند در تمام دنیا وجود داشت. امروز دنیا 7 میلیارد جمعیت دارد. ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده انسان در سال 1500 چیزی در حدود 250 میلیارد دلار امروزی برآورد شده است. امروز یک سال تولیدات انسانی نزدیک به 60 تریلیون دلار در سال تخمین زده می شود. در سال 1500 بشر هر روز در حدود 13 تریلیون کالری مصرف می کرد امروز ما هر روز 1500 تریلیون کالری مصرف می کنیم. دوباره به این ارقام نگاه کنید. جمعیت تا کنون 14 برابر شده است تولید 240 برابر و مصرف انرژی 115 برابر. 
فرض کنید که فقط یک کشتی جنگی به زمان کلم برده میشد. چند ثانیه بیشتر طول نمی کشید که نینیا و پینتا و سانتا ماریا را به تخت پاره های شناور تبدیل کند و ناوگان هر یک از قدرت های بزرگ آن زمان را بدون آنکه خود خراشی بردارد غرق کند. پنج کشتی باری امروزی برای جابجایی کالاهایی که تمام کشتی های تجاری آن دوران حمل می کردند کافی می بود. پانویز بزرگترین کشتی باری امروز ظرفیت تقریبی صد هزار تن بار دارد. در سال 1470 ظرفیت بار کل نافگان جهان بر روی هم کمتر از 320 هزار تن بود. در سال 1570 ظرفیت کل باربری جهان 730 هزار تن بود. نگاه کنید به مدیسون دیورد اکانومی والیوم وان پیج 97 ادامه متن یک کامپیوتر امروزی به آسانی می توانست تمام لغت ها و شماره های تمام کتاب های قانون و تومارهای موجود در تک تک کتابخانه های قرون وسطا را در خود ذخیره کند و باز هم جای ذخیره داشته باشد امروزه موجودی هر بانک بزرگی بیش از موجودی تمام پادشاهی های پیشا مدرن بر روی هم است پانویس به گزارش بزرگترین بانک جهان بانک شاهنشاهی اسکاتلند در سال 2007 کل سپرده های آن یک و سه دهم تریلیون دلار که پنج برابر تولید سالانه جهانی در سال 1500 است ادامه متن در سال 1500 شهرهای معدودی بیش از 100 هزار نفر جمعیت داشتند اغلب ساختمانها از گل و چوب و کاه ساخته میشدند و ساختمان سه طبقه آسمان خراش به حساب می آمد. خیابانها باریکراهای خاکی پر از رد چرخ بودند و در تابستان قوارالود و در زمستان گلالود بودند پر از آبر پیاده و اسب و بز و مرغ و خروس و چندتایی گاری بیشترین سر و صدای شهری ناشی از صدای انسانها و حیوانات همراه با صدای گاه و بیگاه چکش و اره بود با غروب آفتاب تاریکی همه جا را فرا می گرفت و فقط چند شم و مشعل در تاریکی سوسو میزد. اگر یکی از ساکنان چنین شهری شهرهای مدرنی چون توکیو، نیویورک یا بمبئی را میدید، چه فکر میکرد؟ تا قبل از قرن شانزده میلادی هیچ انسانی کره زمین را با کشتی نپیموده بود. اما در سال 1522 که ماژلان از سفر اکتشافی هفتاد و دو هزار کیلومتریش به اسپانیا بازگشت، این وضع عوض شد. این سفر سه سال به طول انجامید و به بهای جان تقریبا تمام ملوانان از جمله خود ماجلان تمام شد. در سال 1873 جولویم توانست مردی ماجراجو مرفه به اسم فیلیاسفوگ را مجسم کند که توانست دور دنیا را به زحمت در هشتاد روز طی کند امروز هر فردی با درآمدی در سطح طبقه متوسط میتواند به سادگی و بدون خطر ظرف 48 ساعت دور دنیا را طی کند در سال 1500 انسانها در سطح خشکی زمین محصور بودند میتوانستند برج بسازند و به قله ها صعود کنند اما آسمان قلمرو پرندگان و فرشتگان و خدایان بود در 20 ژوئیه 1969 انسان در ماه فرود آمد، این فقط دستاوردی تاریخی نبود، بلکه شاهکاری در روند تکامل و حتی معجزه کیهانی بود. در طی چهار میلیارد سال تکامل قبل از آن هیچ موجودی نتوانسته بود 
حتی از جو زمین فراتر برود و هیچ موجودی رد پای یا نقشی از شاخک خود را بر سطح ماه باقی نگذاشته بود. در طول بخش اعظم تاریخ انسان راجب 99 و 99 صدم درصد از موجودات روی زمین یعنی موجودات ذره‌بینی چیزی نمیدانست. نه به این دلیل که آنها اهمیتی برای ما نداشتند. هر کدام از ما میلیاردها موجود تکسلولی در درون خود داریم که مفت سوار صرف نیستند. بهترین دوستان ما و مهلکترین دشمنانمان هستند. بعضی از آنها غذای ما را هضم می‌کنند و دل رودهمان را تمیز می‌کنند. در حالی که بعضی دیگر موجب ناخوشی و بیماری‌های مصری می‌شوند. اما اولین بار در سال 1674 بود که چشم انسان به جمال یک موجود ذره‌بینی روشن شد. یعنی زمانی که آنتون وان لیونهوک با میکروسکوپ دستساز خود از دیدن دنیایی پر از موجودات ریزی که در یک قطره آب در تکاپو بودند مبهود شدند. در طی 300 سال بعد از آن انسانها با تعداد زیادی از گونه های جانوری ذره‌بینی آشنا شدند. ما موفق شده این بر اکثر بیماری های مصری که اینها برایمان ایجاد می کنند غلبه کنیم و حتی این موجودات ذره‌بینی را مهار کنیم و به خدمت پزشکی و صنعت درآوریم. امروزه ما باکتری ها را برای تولید دارو، تولید زیست سوخت و کشتن انگل ها مهندسی می کنیم. اما مهمترین و شاخصترین زمان در 500 ساله اخیر ساعت 5:29 دقیقه و 45 ثانیه روز 16 ژوئیه 1945 بود. درست در آن لحظه دانشمندان آمریکایی اولین بمب اتمی را در آلامو گردو در نیومکسیکو منفجر کردند. از آن زمان به بعد انسان این توانایی را یافته است که نه تنها مسیر تاریخ را تغییر دهد بلکه به آن خاتمه بخشد. آن روند تاریخی که منجر به ماجرای آلامو گردو و سفر به ماه شد به انقلاب علمی شهرت یافته است. انسان در طی این انقلاب با تخصیص منابع به تحقیقات علمی توانایی های خارقلاده جدیدی به دست آورد. این تحول انقلاب محسوب می شود. زیرا انسان تا سال 1500 میلادی در تواناییش برای رسیدن به قابلیت های پزشکی و نظامی و اقتصادی تردید داشت. با آنکه دولت ها و حامیان اقتصادی مبالغی را به آموزش و تحقیق اختصاص می دادند، هدف در کل نه کسب قابلیت های جدید بلکه حفظ قابلیت های موجود بود. حاکم نوعی پیشا مدرن منابع مالی را به کشیشان و فیلسوفان و شعرا اختصاص میداد تا به حکومتش مشروعیت ببخشند و نظم اجتماعی را حفظ کنند. این حاکم از آنها توقع نداشت دارو و درمانهای جدیدی کشف کنند، سلاح نظامی جدیدی اختراع کنند یا باعث رشد اقتصادی بشوند. انسان در طی پنج قرن اخیر به طور فضایندهی به این باور رسید که میتواند قابلیتهایش را با سرمایه در تحقیقات علمی افزایش دهد. این فقط ایمانی کورکورانه نبود بلکه بارها به تجربه ثابت شده بود. هرچه شواهد این امر بیشتر میشد ثروتمندان و دولتها بیشتر علاقمند به سرمایه در علم میشدند. بدون چنین سرمایه هرگز نمیتوانستیم به کره ماه قدم بگذاریم موجودات ذره‌بینی را مهندسی کنیم و اتم را بشکافیم به عنوان مثال دولت آمریکا در دهه‌های اخیر میلیاردها دلار به مطالعات فیزیک هسته‌ای اختصاص داده است دانش حاصل از این تحقیقات امکان 
ساخت نیروگاه های هسته ای را به وجود آورده است که برای صنایع آمریکا برق ارزان تولید می کنند و این صنایع به خزانه دولت مالیات واریز می کنند و مقادیری از این مالیات ها برای تحقیقات بعدی در فیزیک هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد. چرا انسان مدرن روز به روز به تواناییش برای دستیابی به قدرت های نوین از طریق تحقیقات باور پیدا کرد؟ چه چیزی پیوند میان علم و سیاست و اقتصاد را به وجود آورد؟ این فصل نگاهی میاندازد به ماهیت منحصر به فرد علم مدرن تا به بخشی از جواب این سوال دست یابد. در دو فصل بعدی، شکلگیری پیوند میان علم امپراتوری های اروپایی و اقتصاد سرمایداری بررسی می شود. توضیح تصویر سه دایره را در نظر بگیرید منابع، تحقیقات، قدرت که این هر سه به دور یک دایره با فلش به هم متصل شدند. چرخه بازخورد انقلاب علمی علم برای پیشرفت به چیزی بیش از تحقیقات صرف نیاز دارد. این پیشرفت بستگی دارد به تقویت متقابل علم و سیاست و اقتصاد. نهادهای سیاسی و اقتصادی منابعی را فراهم می کنند که بدون آنها تحقیقات علمی تقریبا غیر ممکن است. در مقابل تحقیقات علمی نیروهای نوینی را فراهم می آورند که از جمله برای دستیابی به منابع جدید به کار می روند و بخشی از آنها دوباره در تحقیقات سرمایه گذاری می شوند. صفحه 350 انسان نادان انسان ها حداقل از زمان انقلاب شناختی در پی فهم جهان بودند. نیاکان ما زمان و توان و کوشش عظیمی را صرف کشف قوانین حاکم بر جهان طبیعت کردند. اما علم نوین با تمام سنتهای پیشین دانش از سه نظر بسیار مهم متفاوت است. یک تمایل به اعتراف به نادانی. علم مدرن بر اصل لاتین ایگنوراموس ما نمیدانیم استوار است که فرض را بر این میگذارد که ما همه چیز را نمیدانیم. مهمتر از آن این است که میپذیرد بعدها با افزایش آگاهیمان ممکن است ثابت شود که آنچه فکر میکنیم میدانیم اشتباه بود است. هیچ مفهوم یا اندیشه یا نظریه تقدس ندارد و بری از چالش نیست. دو جایگاه محوری مشاهده و ریاضیات علم مدرن با اعتراف به نادانی در پی رسیدن به دانش جدید است. این کار با گردآوری مشاهدات و استفاده از ابزارهای ریاضی برای پیوند دادن این مشاهدات با هم و تبدیلشان به نظریاتی جامع صورت می گیرد. سه دستیابی به قدرتهای جدید علم مدرن به آفرینش نظریه ها بسنده نمی کند بلکه از این نظریات برای رسیدن به قدرتهای جدید و به خصوص توسعه فناوری های جدید بهره می گیرند. انقلاب علمی انقلابی در دانش نبوده است بلکه بیش از هر چیز انقلاب در نادانی بوده است. کشف بزرگی که انقلاب علمی را به راه انداخت فهم این بود که انسان پاسخ مهمترین سوالات خود را نمیداند. سنت های معرفتی پیشا مدرن مثل مسیحیت و آین بودا و آین کنفوسیوس ادعا می کردند که همه چیزهای مهم را درباره جهان می دانند. خدایان بزرگ یا یگان خدای قادر مطلق یا انسانهای فرزانه گذشته خرد جامع را در تملک خود داشتند و آن را در قالب رساله ها و سنت های شفاهی برای ما آشکار می ساختند. موجودات فانی معمولی با تعمق در این متون و سنت های کهن و فهم درست آنها به دانش دست می غیرممکن غیر ممکن بود که کتاب مقدس 
یا قرآن یا کتب مقدس ویدا در مورد راز بزرگ جهان اشتباه کنند. رازی که در عین حال ممکن بود توسط موجوداتی از گوشت و خون کشف شود. سنت های کوهن دانش فقط به دو نوع جهل اعتراف می کردند. اول اینکه هر فردی ممکن است از چیز مهمی ناآگاه باشد برای کسب دانش لازم تنها کاری که می بایست انجام دهد این بود که از فردی داناتر بپرسد. دانستن چیزی که کسی اطلاعی درباره آن نداشت ضروری نمی نمود. برای مثال اگر در قرن سیزدهم یک دهقان در روستایی در یورکشایر میخواست بداند که نژاد انسان چگونه به وجود آمد فرض میکرد که سنت مسیحیت پاسخ قطعی را دارد تنها کار لازمی بود که از کشیش محل سوال کند دوم اینکه یک سنت جامع ممکن بود از چیزهای بی اهمیت ناآگاه باشد طبق تعریف آنچه خدایان بزرگ یا فاضلان کهن از گفتنش به ما اعتراض میکردند در واقع مسائل بی اهمیتی بودند مثلا اگر دهقان یورکشایر میخواست بداند انکبوت چطور تار میتند سؤال از کشیش در این مورد میتوانست بیمعنا باشد زیرا جوابی در این باره در هیچ یک از متون مقدس مسیحیت وجود نداشت اما به این معنی نبود که مسیحیت ناقص است بلکه معنایش این بود که دانستن اینکه انکبوت چطور تار میتند بی اهمیت است با این همه خدا کاملا میدانست که انکبوت چطور تار میتند اگر این آگاهی برای سعادت و رستگاری انسان ضروری می بود، خداوند در کتاب مقدس راجع به آن توضیحی قابل درک میداد. مسیحیت مردم را از بررسی زندگی انکبوت ها من نمی کرد، اما انکبوت شناسان البته اگر در قرون وستا چون این کسانی در اروپا وجود می داشتند، می بایست نقشه و کم اهمیت خود در جامعه و بیربطی دانسته هایشان با حقایق ازلی مسیحیت را قبول داشته باشند، صرف نظر از اینکه اطلاعات آنها درباره انکبوت‌ها یا پروانه‌ها یا سهره‌ها چه بود این یافته‌ها چیزی بیش از زوائد بیهوده نبود و ربطی به حقایق بنیادین جامعه و سیاست و اقتصاد نداشت در واقع مسائل هیچگاه به این سادگی نبودند در هر عصری حتی در پرهیزگارانه‌ترین و محافظه‌کارترین دوران مردمی یافت می‌شدند که می‌گفتند مسائل مهمی وجود دارند که سنت های جامع از آنها ناآگاهند اما این افراد معمولا به حاشیه رانده میشدند یا مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند در غیر این صورت سنت جدیدی ابداع می کردند و مدعی می شدند که خودشان همه دانستنی ها را می دانند علم امروزی از این جهت که آشکارا به نادانی جمعی در مورد مهمترین سوالات اعتراف می کند سنت منحصر به فردی در دانش است داروین هرگز ادعا نمی کرد که خودش آخرین زیست شناس است و خود اوست که معمای حیات را یک باره برای همیشه حل کرده است. زیست شناسان پس از قرنها تحقیقات گسترده علمی اعتراف می کنند که هنوز در مورد اینکه مغز چطور آگاهی را می سازد توضیح مناسبی ندارند. فیزیکدانان معترفند که از دلایل محبانگ یا انفجار بزرگ اطلاعی ندارند یا اینکه نمیدانند چطور می توان مکانیک کوانتوم را با نظریه نسبیت عمومی تطبیق داد. در موارد دیگر نظریات ضد و نقیز علمی بر پایی شواهد جدیدی که دائما پیدا میشوند با جارو جنجال مورد مناقشه قرار میگیرند. یک مثال شاخص مناقشاتی است که حول بهترین روشهای اداره اقتصاد جریان دارد. اگرچه تک تک اقتصاددانان ممکن است ادعا کنند که روش آنها بهترین است اما 
این باور با هر بحران مالی و هر تغییری در نرخ سهام تغییر می کند و عموماً پذیرفته شده است که حرف آخر در اقتصاد را هنوز کسی نزده است. باز در موارد دیگری نظریات معینی وجود دارند که دائما با شواهد موجود تایید می شوند به طوری که همه نظریات دیگر در آن خصوص مدت هاست به هاشیه رانده شدند. چون نظریاتی به عنوان حقیقت پذیرفته می شوند اما همه می دانند که وقتی شواهد جدیدی به دست بیاید که در تناقض با آن نظریه باشند باید در آن نظریه تجدید نظر کرد یا کنارش گذاشت. دو نمونه بارز در این مورد نظریه زمین ساخت صفحه‌ای و نظریه تکامل است. پانویس نظریه زمین ساخت صفحه‌ای علم بررسی و مطالعه حرکات وسیع مقیاس در صفحات لیتوسفر سنگ کره یا همان پوسته کره زمین. ادامه متن تمایل به اعتراف به نادانی علم جدید را پویاتر و انعطاف پذیرتر و کنجکافتر از تمام سنت‌های معرفتی پیشین ساخته است. این امر قابلیت ما را در فهم و شناخت شیوه عملکرد جهان و توانایی ما را در ابداع فناوری‌های جدید بسیار گسترش داده است، اما همزمان ما را با یک مشکل جدی مواجه کرده است که اکثر پیشینیانمان مجبور به مقابله با آن نبودند. فرض کنونی ما در اینکه همه چیز را نمیدانیم و حتی آن دانشی هم که اکنون داریم تجربی است به افسانه های مشترکی هم تعمیم مییابد که همکاری موثر میان میلیون ها انسان غریبه را ممکن میسازند. اگر شواهد نشان دهند که بسیاری از آن افسانه ها قابل تردیدند چطور می توانیم ثبات جامعه را حفظ کنیم؟ چطور جوامع و کشورها و نظام بین الملل می توانند کارایی خود را حفظ کنند؟ تمام تلاش های جدید برای ثبات بخشیدن به نظم اجتماعی سیاسی راه دیگری ندارند به جز اتکا بر یکی از این دو روش غیر علمی. یک، یک نظریه علمی را انتخاب کنند و برخلاف رویه های علمی رایج اعلام کنند که حقیقت جاودانی و مطلق است. این همان روشی بود که نازی ها که ادعا می کردند سیاست های نجادیشان طبعات شواهد زیستی هستند، و کمونیست ها که مدعی بودند مارکس و لنین حقایق محض اقتصادی را پیشگویی کردند که هرگز باطل نخواهد شد در پیش گرفتند. دو، علم را کنار بگذارند و مطابق با یک حقیقت مطلق غیر علمی زندگی کنند. این راهبرد انسانگرایی لیبرال بوده است که بر باوری جزمی به ارزش ها و حقوق منحصر به فرد انسان ها استوار است، آموزه‌ای که به طرزی خجالت آور وجوه مشترک ناچیزی با بررسی های علمی در مورد انسان خردمند دارد. اما این نباید ما را شگفت زده کند. حتی خود علم هم باید بر باورهای ایدولوژیک و مذهبی اتکا کند تا بتواند تحقیقاتش را محق جلوه دهد و پشتیبانی مالی داشته باشد. با وجود این فرهنگ مدرن بسیار بیشتر از هر فرهنگ دیگری در گذشته مایل به پذیرش نادانی ما بوده است. یکی از عواملی که انسجام نظمهای اجتماعی مدرن را امکان پذیر ساخته است، رواج باوری تقریبا دینی به تکنولوژی و روشهای تحقیق علمی بوده است که تا حدودی جای باور به حقایق مطلق را گرفته است. صفحه 354 جزمیت علمی علم مدرن هیچ جزمیتی ندارد، اما بر محور مشترک روشهای تحقیقی استوار است که همگی مبتنی هستند، بر جمعآوری مشاهدات تجربی یعنی آنچه بتوانیم با حداقل یکی از 
حواستمان مشاهدهش کنیم و کنار هم قرار دادن آنها با کمک ابزارهای دقیق ریاضیاتی انسانها در سراسر تاریخ به جمعآوری شواهد تجربی پرداختند اما اهمیت این شواهد معمولا محدود بوده است وقتی تمام جوابهای مورد نیاز را داریم چرا منابع گرانبها را برای رسیدن به مشاهدات جدید تلف کنیم اما از آنجا که انسان معاصر به این ذهنیت رسید که اعتراف کند جواب بعضی از سوالات بسیار مهم را نمیداند پس ضروری دید تا در پی دانش کاملا جدید باشد در نتیجه روش تحقیق جدید و غالب ناکافی بودن دانش قدیم را بدیهی می انگارد. اکنون به جای مطالعه سنت های قدیمی بر آزمون ها و مشاهدات جدید تأکید می شود. هرگاه مشاهدات کنونی در تعارض با سنت های قدیمی قرار می گیرند اولویت را به مشاهده می دهیم. البته فیزیکدانان در تحلیل تیف های کهکشان های دور دست باستانشناسان در تحلیل یافته های مربوط به شهری از عصر مفرق و دانشمندان علوم سیاسی هنگام مطالعه درباره ظهور سرمایداری سنت را نادیده نمیگیرند و کار خود را با مطالعه آنچه خردمندان پیشین گفته و نوشتهاند شروع میکنند اما از همان سال اول دانشگاه فیزیکدانان و باستانشناسان و کارشناسان بلند پرواز علوم سیاسی میآموزند که رسالتشان در فراتر رفتن از آن چیزهایی است که آینشتاین و هاینریش اشلیمان و ماکس وبر میدانستند. پانویس هاینریش اشلیمان 1822 تا 90 باستانشناس آلمانی و کاشف شهر تروا مترجم ادامه متن اما صرف مشاهده دانش محسوب نمی شود برای درک جهان نیازمند تبدیل مشاهدات به نظریاتی جامع هستیم سنت های پیشین معمولا نظریاتشان را در قالب داستان فرموله می کردند علم جدید از ریاضیات استفاده می کند. در کتاب مقدس و قرآن و وداها یا آثار کلاسیک کنفوسیوسی نمودارها و معادلات و محاسبات زیادی نمیتوان یافت. وقتی که استوره ها و افسانه ها و متون مقدس سنتی قوانین کلی را وضع می کردند آنها را به صورت حکایات و روایات بیان می داشتند نه به شکل محاسبات ریاضی. بنابراین یکی از اصول بنیادین دین مانوی مصر بود بر اینکه جهان عرصه کارزار میان خیر و شر است. یک نیروی شر ماده را آفرید و یک نیروی خیر روح را. انسان گرفتار این دو نیرو و ناگزیر از انتخاب خیر به جای شر هستند. اما پیامبر این آین یعنی مانی کوششی برای ارائه یک فرمول ریاضی نکرد که طبق آن با سنجش قدرت هر یک از این دو نیرو بتوان انتخاب انسانها را پیش بینی کرد. او هیچگاه محاسبه نکرد که نیروی مؤثر بر انسان برابر با شتاب روح او تقسیم بر جرم جسم اوست. این دقیقا همان چیزی است که دانشمندان در صدد تحققش هستند. در سال 1687 اسحاق نیوتن اصول ریاضیاتی فلسفه طبیعی را منتشر کرد. که میتوان گفت مهمترین کتاب در تاریخ جدید است. نیوتن در این اثر نظریه عمومی را در مورد حرکت و تغییر ارائه داد. امتیاز مهم نظریه نیوتن قابلیتش در توضیح و پیشبینی حرکت تمامی اجسام در جهان از افتادن یک سیب از درخت گرفته تا رها شدن ستاره ها در فضا با سه قانون ساده ریاضی بود. 
یک سیگما اف مساوی صفر دو سیگما اف مساوی ام آ سه اف یک و دو مساوی منفی اف دو یک از آن بعد اگر کسی میخواست حرکت یک گلوله توپ یا یک سیاره را درک و پیش بینی کند فقط میبایست جرم و جهت و شتاب آن و نیروهای موثر بر آن را محاسبه کند با قرار دادن این ارقام در معادلات نیوتن موقعیت بعدی شیء مورد نظر را میشد پیش بینی کرد این فرمول به شکلی جادویی عمل میکرد صرفاً در اواخر قرن 19 دانشمندان با مشاهداتی مواجه شدند که چنانکه باید با قانون نیوتن نمیخواند و همین مشاهدات به انقلابهای دیگری در فیزیک منجر شد نظریه نسبیت و مکانیک کوانتوم نیوتن نشان داد که کتاب طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده است برخی از فصول این کتاب به عنوان مثال میتواند در یک معادله روشن خلاصه شود اما محققانی که سعی میکردند زیستشناسی و اقتصاد و روانشناسی را به معادلات صرف نیوتنی تقلیل دهند دریافتند که این حوزه ها دارای چنان پیچیدگی هستند که چنین آرزوهایی را برباد میدهد این اما به این معنی نبود که باید از ریاضیات چشم بپوشند در طی دویست سال اخیر یک شاخه جدید ریاضیات به وجود آمده است که میتواند به جنبه های پیچیده تر واقعیت بپردازد و آن آمار است. در سال 1744 دو کشیش پروتستان در اسکاتلند به نام های الکساند وبستر و رابرت والاس تصمیم گرفتند یک صندوق بیمه عمر ابداع کنند که به همسر و فرزندان کشیش های فوت شده مستمری بدهد. آنها پیشنهاد کردند که هر یک از کشیش های کلیسا مبلغ کمی از درآمد خود را به صندوق بپردازد. تا به این ترتیب سرمایه جمع شود اگر کشیشی فوت میکرد بیوه او مبالغی از سود سهام صندوق را دریافت میکرد که به او امکان میداد بقیه عمرش را آسوده سپری کند اما برای تعیین مبلغی که کشیشان میبایست بپردازند تا صندوق به اندازه کافی پول برای عمل کردن به تعهداتش داشته باشد وبستر و والاس مجبور بودند پیشبینی کنند سالانه چه تعداد از کشیشان میمیرند و چند بیوه و بچه یتیم از خود به جا میگذارند و بیوه ها بعد از مرگ شوهرانشان چند سال زنده میمانند. به این توجه کنید که این دو کشیش چه کاری نکردند. آنها از خدا نخواستند جواب سوالشان را بدهد و در متون مقدس یا در لابلای آثار الهی دانان کهن هم به دنبال جواب نگشتند. وارد مشاجرات انتظایی فلسفی هم نشدند. این دو که اسکاتلندی بودند، اهل عمل بودند بنابراین با یک استاد ریاضی از دانشگاه ادینبورگ به نام کالین مکلورین تماس گرفتند هر سه نفر به جمعآوری اطلاعات راجب سن هر کشیشی که میمرد پرداختند و از این اطلاعات برای محاسبه اینکه چه تعداد کشیش احتمالاً در هر سال معین خواهد مرد استفاده کردند کار آنها بر پایه چندین دستاورد تازه در زمینه آمار و احتمالات قرار داشت یکی از این دستاوردها قانون اعداد بزرگ یاکوب برنولی بود. پانویس یاکوب برنولی 1654 تا 1705 ریاضیدان سوئیسی و کاشف اعداد معروف به اعداد برنولی و مؤلف کتابی در حساب احتمالات. مترجم ادامه متن. برنولی اصلی را تدوین کرد که بر اساس آن اگرچه پیشبینی یک واقعی خاص مثل مرگ یک فرد معین مشکل بود 
پیشبینی نتیجه میانگین بسیاری وقای مشابه با دقتی زیاد امکان پذیر می گردید. پس اگر مکلورین نمی توانست با استفاده از علم ریاضی مرگ وبستر و والاس در سال بعد را پیش بینی کند می توانست با در دست داشتن اطلاعات کافی با دقتی زیاد به وبستر و والاس بگوید چند کشیش در سال بعد در اسکاتلند می میرند. خوشبختانه آنها آن اطلاعات لازم را داشتند. به خصوص جدولهای آماری که ادموند هالی پنجاه سال قبل منتشر کرده بود در دسترسشان بود. هالی 1238 مورد تولد و 1174 مورد مرگ در شهر برسل و آلمان را تجزیه و تحلیل کرده بود. جدولهای هالی مثلا نشان میداد که احتمال مرگ یک جوان در یک سال مفروض یک به صد است در حالی که این احتمال در مورد یک فرد پنجاه ساله یک به سی و است. وبستر و والاس با تحلیل این ارقام نتیجه گیری کردند که در هر زمان مفروض به طور متوسط 930 کشیش اسکاتلندی زنده می تواند وجود داشته باشد و سالانه به طور متوسط 27 کشیش می میرند و از این تعداد 18 نفر یک بیوه از خود به جا می گذارند. پنج نفر از آنها که بیوه از خود به جا نمیگذارند فرزندان یتیم باقی میگذارند و دو نفر از آنها که بیوه به جا میگذارند فرزندانی از ازدواجهای قبلی به جا میگذارند که هنوز به سن شانزده سال نرسیدند آنها در ادامه حساب کردند که به طور متوسط چند سال طول میکشد تا بیوه های بازمانده فوت کنند یا مجددا ازدواج کنند که در هر دو صورت از فهرست واجدان دریافت مستمری خارج میشدند وبستر و والاس با بررسی این ارقام توانستند تعیین کنند که کشیشان عضو این صندوق چه مبلغی باید بپردازند تا کفاف هزینه های عزیزانشان را بدهد. هر کشیش با پرداخت دو پوند و دوازده شیلینگ و دو پنی در سال می توانست تضمین کند که بیوهش سالانه حداقل ده پوند دریافت خواهد کرد که در آن زمان مبلغ زیادی محسوب می شد. اگر کشیش فکر میکرد که این مبلغ کفایت نمیکند میتوانست تا حداکثر 6 پوند و 11 شیلینگ و 3 پنی در سال بپردازد که تضمین میکرد بیوش مبلغ چشمگیر 25 پوند در سال را دریافت خواهد کرد بر اساس محاسبات وبستر و والاس صندوق تأمین آتیه بیواگان و فرزندان کشیشان کلیسای اسکاتلند میبایست تا سال 1765 سرمایه معادل 58348 پوند در اختیار داشته باشد. محاسبات آنها به طرز شگفتانگیزی درست از آب درآمد. وقتی آن سال فرارسید موجودی صندوق 58347 پوند بود یعنی فقط یک پوند کمتر از آن برآورد. این حتی از پیشگویی های حبقوق و ارمیا و یوهنای قدیس هم درستتر از آب درآمد. پانویس حبقوق از پیامبران یهود، ارمیا از پیامبران بزرگ یهود. مترجم ادامه متن. امروز صندوق وبستر و والاس با نام اسکاتیش ویدویز بیوه های اسکاتلندی یکی از بزرگترین شرکت های بیمه و بازنشستگی دنیاست. این شرکت با دارایی هایی به ارزش 100 میلیارد پوند نه فقط بیوه ها بلکه هر علاقمندی را تحت پوشش بیمه خود دارد. محاسبات احتمالاتی مثل آنچه این کشیشان اسکاتلندی به کار گرفتند پایهی شد نه فقط برای علم آمار که در صنعت بیمه و بازنشستگی بسیار مهم است بلکه همچنین برای علم جمعیت شناسی که 
روحانی دیگری به اسم رابرت مالتوس از جامعه کلیساهای آنگلیکان ابدا کرد. جمعیت شناسی هم سنگ بنای نظریه تکاملی چارلز داروین شد. تحصیلات داروین در زمینه الهیات بود. درست است که برای پیشگویی اینکه چه موجود زنده ای در چه مجموعه شرایط معینی به وجود می آید معادله ای وجود ندارد اما متخصصان ژنتیک از محاسبات احتمالاتی استفاده می کنند تا احتمال وقوع یک جهش ژنتیکی معین را در میان یک گروه معین محاسبه کنند. الگوهای احتمالاتی مشابهی برای علومی چون اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی و دیگر علوم اجتماعی و طبیعی نقش اساسی پیدا کرده است. حتی فیزیک هم سرانجام معادلات کلاسیک نیوتن را با خیلی احتمالات مکانیک کوانتوم تکمیل کرد. کافیست فقط نگاهی به تاریخ آموزش بیاندازیم تا دریابیم که این روند تا چه حد بر ما تأثیر گذاشته است. در طی بخش اعظم تاریخ، ریاضیات یک عرصه رمزالود بود که حتی افراد تحصیل کرده به ندرت به طور جدی به مطالعه آن میپرداختند. در اروپای قرون وسطا، هسته آموزش مرکب از منطق و دستور زبان و بلاغت بود و آموزش ریاضی به ندرت از علم ساده حساب و هندسه فراتر میرفت. هیچ کس علم آمار نمیخواند. فرمانروای بلا منازع تمام علوم علم الهیات بود. امروزه دانشجویان معدودی به فراگیری علم بلاغت میپردازند. منطق به دپارتمانهای فلسفه محدود میشود و الهیات هم به مدارس علوم دینی. اما تعداد هرچه بیشتر و بیشتری از دانشجویان علاقمند یا ملزم به فراگیری ریاضیات میشوند. نیروی اقوا کننده برای فراگیری علوم دقیق وجود دارد به دلیل استفاده از ابزارهای ریاضیاتی به آنها دقیق میگویند. حتی آن حوزه های آموزشی که طبق سنت بخشی از علوم انسانی بودند مثل مطالعه زبان بشر، زبانشناسی و روان بشر، روانشناسی به طور فضاینده بر ریاضیات تکیه می کنند و در پی معرفی خود به عنوان علوم دقیق هستند. گذراندن دوره های علم آمار اکنون نه فقط در فراگیری فیزیک و زیستشناسی بلکه در فراگیری روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و علوم سیاسی به صورت یکی از نیازهای پایه درآمد است. اولین واحد درسی اجباری در دانشکده روانشناسی در دانشگاه محل خدمت خود من مقدمه بر آمار و روششناسی در تحقیق روانشناختی نام دارد. دانشجویان سال دوم روانشناسی باید درس روشهای آماری در تحقیق روانشناسی را بگذرانند. اگر کنفوسیوس و بودا و عیسی میشنیدند که برای شناخت ذهن و روان انسان و علاج بیماریهایش باید ابتدا به مطالعه آمار پرداخت کاملا گیج و مبهوت میشدند. صفحه 361 دانایی توانایی است برای اغلب مردم درک علوم جدید عذاب علیم است زیرا فهم زبان ریاضیش برای ذهن دشوار است و یافتههایش اغلب در تقابل با شعور متعارف قرار میگیرد از میان هفت میلیارد جمعیت زمین چه تعداد به واقع از مکانیک کوانتوم یا زیستشناسی سلولی یا اقتصاد کلان سردر میآورند اما با این حال علم از جایگاه والایی برخوردار است زیرا توانایی های تازهی به ما میدهد. رئیس جمهورها و جنرالها شاید از فیزیک هستهای سردر نیاورند اما به خوبی از اثرات بمب هستهای آگاهی دارند. در سال 1620 فرانسیس بیکون یک بیانیه علمی 
به نام ابزار نوین انتشار داد. او در این اثر عنوان کرد که دانایی توانایی است. آزمون واقعی دانشی نیست که صحت داشته باشد بلکه این است که ما را قدرتمند کند. دانشمندان معمولا چنین فرض می کنند که هیچ نظریه صد درصد صحیح نیست. در نتیجه حقیقت برای دانش آزمون ضعیفی است. آزمون واقعی کارایی و سودمندی است. نظریه‌ای که ما را قادر می‌سازد تا کارهای جدیدی انجام دهیم، دانش به حساب می‌آید. در طی صده‌ها علم ابزار و امکانات جدیدی برایمان به ارمغان آورده است. برخی از اینها ابزارهای فکری هستند، مثل آنهایی که آمار مرگومی رو رشد اقتصادی را پیشبینی می‌کنند. اما مهمتر از آنها ابزارهای تکنولوژیک هستند. پیوند ایجاد شده میان علم و تکنولوژی چنان مستحکم است که مردم امروزه این دو را با هم اشتباه میگیرند. ما اغلب گمان میکنیم که توسعه تکنولوژی جدید بدون تحقیقات علمی غیر ممکن است و تحقیقات اگر به تکنولوژی جدیدی نینجامد بیهود است. واقعیت آن است که ارتباط میان علم و تکنولوژی پدیده بسیار جدید است. تا پیش از سال 1500 علم و تکنولوژی دو عرصه کاملا جدا از هم بودند. پیوند این دو به دست بیکن در اوایل قرن هفدهم اندیشه ای انقلابی بود. این پیوند در طی قرون هفدهم و هجدهم محکمتر شد اما در قرن نوزدهم این دو کاملا به هم گره خوردند. اما حتی در 1800 بسیاری از حاکمان که در پی داشتن ارتشی نیرومند بودند و اغلب صداگران متنفذ که خواهان کسب و کاری موفق بودند زحمت سرمایهگذاری برای تحقیقات فیزیک یا زیستشناسی یا اقتصاد را به خود نمیدادند. نمیخواهم ادعا کنم که استثنایی بر این قاعده وجود ندارد. یک تاریخدان مجرب میتواند برای هر چیزی سابقه ای بیابد. اما یک تاریخدان مجربتر میداند که این سابقه ها فقط نمونه های نادری هستند که تصویر کلی را مخدوش می کنند. به بیانی کلی می توان گفت که اغلب حاکمان و صداگران پیشا مدرن برای ایجاد تکنولوژی های جدید در تحقیقات مربوط ماهیت جهان سرمایه گذاری نمی کردند و اغلب متفکران هم تلاشی نمی کردند تا یافته هایشان را به ابزارهای تکنولوژیک تبدیل کنند. حاکمان در موسسات آموزشی سرمایه گذاری می کردند که وظیفهشان رواج دانش سنتی برای پشتیبانی از نظم حاکم بود. به صورت پراکنده تکنیک های جدیدی ابداع می شد که حاصل کار محققانی نبود که با روش های تحقیقی منظم کار کنند بلکه نتیجه کار صنعتگران آموزش ندیده و با استفاده از روش آزمون و خطا بود. سازندگان گاری سالها گاری های یکسانی با مواد یکسان می ساختند و بخشی از سود خود را برای تحقیق در مورد تکمیل گاری های جدید کنار نمی گذاشتند. طرح و ساختار گاری ها گاهی بهتر میشد اما این معمولا ناشی از مهارت نجار محلی بود که هرگز پایش به دانشگاه نرسیده بود و شاید حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشت. این در مورد بخش خصوصی و دولتی هر دو صدق میکرد. دولتهای کنونی تقریبا در تمامی زمینه های سیاست ملی خود برای یافتن راه حل به دانشمندان مراجعه میکنند. از مسئله انرژی و بهداشت گرفته تا دفع زباله. اما پادشاهی های قدیم به ندرت چنین میکردند. تضاد میان گذشته و حال به خصوص در زمینه تسلیحات مشهودتر از هر زمینه است. وقتی که رئیس جمهور آیزنهاور 
هنگام ترک قدرت در سال 1961 از قدرت فضاینده مجتمع نظامی صنعتی خبرداد بخشی از معادله را از قلم انداخت. او میبایست به کشورش در مورد مجتمع نظامی صنعتی علمی آگاهی میداد زیرا جنگ امروزی تولیداتی علمی هستند. قدرت های تسلیحاتی جهانی آغازگر و تأمین کننده سرمایه و هدایتگر بخش اعظم تحقیقات علمی و توسعه تکنولوژیک بشری آغازگر و تأمین کننده سرمایه و هدایتگر هستند. هنگامی که جنگ جهانی اول در منجلاب جنگ سنگری بیپایان گرفتار شد طرفین جنگ دانشمندان را فرا خواندند تا این گره کور را پاره کنند و ملت را نجات دهند. مردان سفید پوش در آزمایشگاه ها به این ندا پاسخ دادند و سیل بیوقفه سلاح های معجزگر جدید از آزمایشگاه ها بیرون ریخت. هواپیمای شکاری، گاز سمی، تانک، زیردریایی، مسلسل های کارامدتر، تجهیزات توبخانه، تفنگ و بمب. در جنگ جهانی دوم نقش علم از این هم مهمتر بود. در اواخر 1944 آلمان در حال باختن جنگ بود و شکست قریب الوقوع می نمود. یک سال قبل از آن ایتالیایی ها که متحد آلمان بودند، مسلمی را سرنگون کردند و به متفقان تسلیم شدند. اما آلمان در حالی که ارتش های انگلیس و آمریکا و شوروی از هر سو نزدیک می شدند به مبارزه ادامه داد. یکی از چیزهایی که به سربازان و شهروندان آلمانی امیدواری میداد که همه چیز را نواختند، باور آنها به این بود که دانشمندان آلمان در سردند با سلاحهای به سلاح موجزگری مانند موشک واودو و هواپیماهای جت ورق را برگردانند. توضیح تصویر سی و سه موشک واودو آلمانی آماده پرتاب این موشک متفقین را شکست نداد اما تا آخرین روزهای جنگ آلمانی ها را به یک معجزه تکنولوژیک امیدوار نگه داشت. در حالی که آلمانی ها روی موشک و جت کار می کردند، پروژه آمریکایی مانهاتان با موفقیت بمب اتمی ساخت. در اوایل اوت 1945 که بمب آماده شد، آلمان تسلیم شده بود اما ژاپن کماکان به جنگ ادامه میداد. نیروهای آمریکایی برای حمله به جزایر ژاپنی آماده شدند. ژاپنی ها قسم خوردند که در مقابل این حمله ایستادگی کنند و تا آخرین نفس بجنگند و دلایل بیشماری در دست بود که این حمله را تهدیدی تو خالی نمیدانند. جنرال های آمریکایی به رئیس جمهور هری ترومن گفتند که حمله به ژاپن به قیمت جان یک میلیون سرباز آمریکایی تمام خواهد شد و دامنه جنگ را به سال 1946 خواهد کشاند. ترومن تصمیم گرفت که از بمب جدید استفاده کند. دو هفته بعد پس از انفجار دو بمب اتمی ژاپن بدون قید و شرط تسلیم شد و جنگ خاتمه یافت. اما نقش علم تنها به سلاح‌های تهاجمی محدود نمی شود بلکه در تجهیزات دفاعی هم نقش عمده ای دارد امروزه بسیاری از آمریکایی اعتقاد دارند که راه حل مسئله تروریسم تکنولوژیک است نه سیاسی به اعتقاد آنها فقط کافی است چند میلیون دلار بیشتر در اختیار صنعت نانوتکنولوژی قرار دهیم تا آمریکا مگسهای جاسوس بیونیک را به تمام قارهای افغانستان استحکامات یمن و قرارگاه های آفریقای شمالی روانه کند. با این کار جانشینان اسامه بن لادن حتی نمیتوانند یک فنجان قهوه درست کنند بیان که مگسهای جاسوس سازمان سیاه خبرش را به مرکز 
فرماندهی لانگلی برسانند با اختصاص دادن چند میلیون دلار بیشتر به تحقیقات در مورد مغز هر فرودگاهی مجهز به اسکنرهای فوق پیشرفته FMRI خواهد شد که بلافاصله افکار شوم را در مغز مردم تشخیص خواهد داد آیا این به واقع عملی است کسی نمیداند آیا ساخت مگسهای بیونیک و اسکنرهای فکرخان عاقلانه است لزوما نه با این حال در حالی که شما این سطور را میخوانید وزارت دفاع آمریکا در حال سرمایهگذاری میلیونها دلار روی نانوتکنولوژی و آزمایشگاه های مغزی است تا روی این پروژه ها و ایده های نظیر آن کار کنند این شیفتگی به تکنولوژی های تسلیحاتی از تانک و بمب اتم گرفته تا مگس های جاسوس پدیده عجیب دوران اخیر است تا قرن 19 اغلب انقلاب های تسلیحاتی محصول تغییرات سازمانی بودند نه تحولات تکنولوژیک هنگامی که تمدنهای بیگانه اولین بار با هم مواجه می شدند، شکافهای تکنولوژی گاه نقش مهم می ایفا می کردند. اما حتی در چنین مواردی، افراد معدودی به این فکر می کردند که عمدن چنین شکافهایی را به وجود آورند یا تقویت کنند. اغلب امپراتوری ها به لطف قدرت جادویی فناوری ظهور نمی کردند و حاکمانشان چندان به دستاوردهای تکنولوژیک نمی اندیشیدند. عرب امپراتوری ساسانی را به مدد کمانها و شمشیرهای پیشرفته تر شکست ندادند و سلجوقیان هم برتری تکنولوژیک بر بیزانسی ها نداشتند. در واقع در تمام این موارد، جناه مغلوب فناوری برتری از نظر نظامی و غیر نظامی داشت. ارتش روم یک نمونه شاخص و خوب است. این ارتش بهترین ارتش زمان خود بود اما از نظر فناوری، برتری خاصی بر کارتاج یا مقدونیه یا امپراتوری سلوکیه نداشت. برتریش در گروه سازماندهی مؤثر نظم آهنین و ذخیره عظیم نیروی انسانی بود. ارتش روم هرگز یک واحد تحقیق و توسعه به وجود نیاورد و سلاحهایش در طی قرنها کمابیش یکسان ماندند. اگر سپاهیان اسکیپیو آیمیلیانوس سرداری که کارتاج را با خاک یکسان کرد و نومانتیایی ها را در قرن دوم قبل از میلاد شکست داد به طور ناگهانی 500 سال بعد در عصر کنستانتین کبیر ظهور می کرد به احتمال زیاد می توانست کنستانتین را شکست دهد حال تصور کنید اگر سرداری متعلق به چند قرن قبل مثلا ناپولئون سپاه خود را علیه یک تیپ زرهپوش مدرن فرماندهی می کرد چه اتفاقی می توانست بیفتد؟ ناپولئون جنگجوی بسیار مدبر بود و افراد او هم جنگاورانی حرفه‌ای و مجرب بودند اما تمام این مهارت‌ها در مقابل تسلیحات مدرن بیفایده خواهد بود همانند روم در چین باستان نیز اغلب سرداران و فیلسوفان ساخت سلاح‌های جدید را وظیفه خود نمی‌دانستند مهمترین اختراع نظامی در تاریخ چین باروت بود اما تا آنجا که می‌دانیم باروت به طور تصادفی هنگامی که کیمیاگران داؤئی در جستجوی اکسیر حیات بودند اختراع شد نقش بعدی باروت باز هم گویاتر است میشد گمان کرد که کیمیاگران داؤئی چین را به ارباب جهان بدل می کنند اما در واقع چینی ها از این ترکیب جدید عمدتا برای ترقی استفاده می کردند حتی هنگامی که امپراتوری سونگ در مقابل حمله مغول ها فروپاشید هیچ امپراتوری برای نجات آن یک پروژه 
منحطان قرون وسطایی با سرمایهگذاری روی سلاحی فاجعه بار راه نینداخت. پانویس سونگ یا سونگ سرسله پادشاهی چین در سالهای 960 تا 1279 که رفاه و پیشرفت فرهنگی آن شاخص است. مترجم ادامه متن. صرفا در قرن پانزدهم تقریبا 600 سال بعد از اختراع باروت بود. توپهای جنگی به عاملی تعیین کننده در جنگهای آفریقای آسیایی بدل شدند. چرا اینقدر طول کشید تا این ماده بلقوه کشنده برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گیرد؟ زیرا باروت زمانی ظاهر شد که نه شاهان و نه محققان و نه صداگران هیچ کدام فکر نمی کردند که فناوری تسلیحاتی جدید می تواند آنها را نجات دهد یا ثروتمند کند. این وضعیت در قرون پانزدهم و شانزدهم شروع به تغییر کرد اما دویست سال دیگر هم گذشت تا حاکمان به سرمایهگذاری در تحقیقات مربوط به سلاحهای جدید و توسعه آنها از خود علاقه نشان دهند. سازماندهی و تدارکات و استراتژی در مقایسه با تکنولوژی کماکان تأثیر بسیار بیشتری بر نتیجه جنگ میگذاشت. ماشین جنگی ناپلئون که نیروهای اروپا را در استرلیتس در جنوب جمهوری چک امروز 1805 در هم کوبید کمابیش مسلح به همان تسلیحاتی بود که ارتش لویی 16 به کار می برد. خود ناپلئون علارغم آنکه افسر توپخانه بود علاقه کمی به سلاحهای جدید داشت اگرچه دانشمندان و مخترعان میکوشیدند او را متقاعد کنند که برای توسعه ماشینهای پرنده زیردریایی و راکت سرمایهگذاری کند علم و صنعت و تکنولوژی نظامی صرفا با ظهور نظام سرمایهداری و انقلاب صنعتی در هم عجین شدند اما هنگامی که این پیوند محکم شد به سرعت جهان را دگرگم کرد صفحه 368 آرمان پیشرفت تا زمان انقلاب علمی اغلب فرهنگهای بشری به پیشرفت باور نداشتند گمان میکردند که عصر طلایی به گذشته تعلق دارد و جهان اگر رو به ویرانی نباشد در رکود به سر میبرد. طبعیت جدی از خرد اعصار ممکن بود گذشته شیرین را بازگرداند و امکان داشت خلاقیت بشر این یا آن جنبه از زندگی روزمره را اصلاح کند. با این حال تصور میشد که دانش و مهارت بشری امکان غلبه بر مشکلات اساسی جهان را به ما نمیدهد. وقتی حتی محمد و عیسی و بودا و کنفوسیوس که هر آنچه را میباید میدانستند قادر به از بین بردن قحطی و بیماری و فقر و جنگ نبودند چطور انتظار داشته باشیم که چنین کنیم بسیاری از ادیان اعتقاد داشتند که روزی مسیح موعود ظهور خواهد کرد و به تمام جنگ ها و قحطی ها و حتی خود مرگ پایان خواهد داد اما این تصور که بشر بتواند این کار را با یافتن دانش جدید و اختراع ابزارهای نوین بکند نه تنها مزهک بلکه ناشی از غرور به نظر می رسید. داستان برج بابل، داستان ایکاروس، داستان گلم و بیشمار افسانه های دیگر به بشر می آموخت که هر تلاشی برای فراتر رفتن از محدودیت های بشری حتما به یعص و فاجعه منجر خواهد شد. پانویس داستان برج بابل چنان که در تورات آمده است اخلاف نوح که به یک زبان تکلم می کردند بران شدند که شهری برای خود بنانهند و برجی بسازند تا بدان وسیله به آسمان برسند. پس خداوند گفت همانا قوم یکیست و جمعی ایشان را یک زبان و این کار را شروع کردند 
و الان هیچ کاری که قصد آن بکنند از ایشان ممتنع نخواهد شد. پس چنان شدند که سخن یکدیگر را نمیفهمیدند. ایکاروس در اساطیر یونان پسر دایدالوس صنعتگر آتنی بود و هنگامی که با بالهایی که پدرش ساخته بود فرار میکرد زیاد به خورشید نزدیک شد و مومهایی که در ساخت بالها به کار رفته بود آب شد و او به دریا افتاد. گلم در فولکلور یهود موجودی شبیه انسان است که با سهر و جادو از ماده بیجان به ویژه خاک یا گل ساخته می شود. مترجم ادامه متن. توضیح تصویر 34 بنجامین فرانکلین خدایان را خل اصلاح می کند. وقتی فرهنگ مدرن از آن کرد که بسی چیزهای مهم وجود دارند که هنوز راجع به آنها چیزی نمیداند و وقتی از آن او به نادانی با این اندیشه پیوند خورد که کشفیات علمی میتواند نیروی جدیدی به ما بدهد مردم به این گمان افتادند که شاید بالاخره پیشرفت واقعی امکان پذیر باشد همچنان که علم یکی یکی شروع به حل مسائل غیر قابل حل کرد بسیاری به این باور رسیدند که انسان با به کار گرفتن دانش جدید میتواند بر هر مشکلی فائق آید فقر بیماری جنگ قحطی کهولت و حتی خود مرگ دیگر سرنوشت اجتناب ناپذیر بشر نبودند بلکه فقط حاصل نادانی ما بودند یک نمونه شناخته شده سائقه است بسیاری از فرهنگ ها سائقه را پت که یک خدای خشمگین برای مجازات گناهکاران میدانستند در نیمه قرن هجدهم بنجامین فرانکلین در یکی از معروفترین آزمایش‌های علمی تاریخ بادبادکی را در حین یک طوفان رعد و برق هوا کرد تا نشان دهد که رعد و برق چیزی جز یک جریان ساده الکتریکی نیست. مشاهدات تجربی فرانکلین همراه با دانش او درباره ویژگی‌های انرژی الکتریکی او را قادر ساخت تا برقگیر را اختراع کند و خدایان را خل اصلاح سازد. فقر مثال دیگری در این مورد است. بسیاری از فرهنگ ها فقر را بخشی اجتناب ناپذیر از این جهان معیوب دانستند. بر اساس عهد جدید کمی قبل از مسلوب شدن مسیح، زنی بدن او را با روغن گرانبهایی به ارزش 300 دناریوس تدهین کرد. شاگردان ایسا زن را بابت هدر دادن چنین مبلغ گذافی سرزنش کردند و به او ایراد گرفتند که می توانست چنین پولی را به فقرا بدهد. اما ایسا در دفاع از زن گفت فقرا را همیشه با خود دارید و هرگاه بخواهید می توانید با ایشان احسان کنید لیکن مرا با خود دائما ندارید مرقس هفت چهارده امروزه افراد بسیار کمی از جمله معدودی از مسیحیان در این خصوص با ایسا هم نظر هستند فقر روز به روز بیشتر مشکلی فنی قلم داد می شود که می توان در آن مداخله کرد خرد جمعی اکنون بران است که خط معشی های مبتنی بر آخرین دستاوردهای های کشاورزی و اقتصادی و پزشکی و جامعه شناسی میتوانند فقر را ریشهکن کنند. در حقیقت هم بخش های زیادی از جهان از حادترین اشکال فقر رها شدند. در طول تاریخ جوامع از دو نوع فقر در رنج بودند. فقر اجتماعی که گروهی از مردم را از موقعیت هایی که در اختیار گروه دیگر است محروم می کند، و فقر زیستی که حیات انسانها را در نتیجه فقدان خوراک و سرپناه در معرض خطر قرار می دهد. فقر اجتماعی شاید هرگز ریشکن نشود اما فقر زیستی در بسیاری از کشورهای جهان چیزی است که به گذشته ها تعلق دارد. تا چندی پیش اکثر مردم 
به خط فقر زیستی بسیار نزدیک بودند خطی که زیر آن به این معنی است که فرد از مقدار کالری لازم برای بقای طولانی مدت محروم است حتی اشتباهاتی کوچک در محاسبات یا بدقبالی می توانست به آسانی انسانها را به زیر خط فقر بکشاند فجایع طبیعی و فجایع دست پرورده بشر اغلب کل یک جمعیت را به سوی پرتگاه میکشانید و باعث مرگ میلیون ها نفر میشد امروزه اغلب مردم دنیا از امنیت اولیه برخوردارند بیمه ها و برنامه های تأمین اجتماعی دولتی و انبوهی از سازمان های مردم نهاد محلی و بین المللی از مردم در مقابل تیر روزی محافظت می کنند. وقتی فاجعه کل یک منطقه را در بر می گیرد، کمک های بشر دوستانه جهانی معمولا در پیشگیری از بدتر شدن آن فاجعه موثر می افتند. مردم هنوز از خفت ها و هقارت ها و بیماری های متعدد ناشی از فقر رنج می برند. اما در اکثر کشورها کسی از گرسنگی نمی میرد. در واقع در بسیاری از کشورها اکثر مردم به خاطر چاقی در معرض خطر مرگ قرار دارند نه گرسنگی. صفحه 371 پروژه گیلگامش از میان تمام مسائل به ظاهر حل ناشدنی بشر هنوز یکی از همه آزار دهنده تر و جالب تر و مهمتر است و آن خود مرگ است. قبل از دوران نوین اکثر ادیان و ایدولوژی ها مرگ را سرنوشت اجتناب ناپذیر ما می دانستند. علاوه بر این، اغلب ادیان مرگ را سرچشمه اصلی معنای زندگی تعبیر کردند. سعی کنید اسلام یا مسیحیت یا دین باستانی مصر را در دنیایی بدون مرگ تصور کنید. این عقاید به مردم می آموزند که با مرگ کنار بیایند و به جای سعی در قلبه بر مرگ و جستجوی زندگی جاوید در این کره خاکی، امید خود را بر زندگی بعد از مرگ بنا کنند. بهترین متفکران سخت در کار معنا بخشیدن به مرگ و نه فرار از آن بودند. همین عمد در اون مایه کهانترین اسطوره است که به ما رسیده است. گیلگمش، اسطوره سومری های باستان. قهرمان این اسطوره قدرتمندترین و تواناترین مرد دنیا، شاه گیلگمش فرمانروای اروک است که می توانست همه را در نبرد شکست دهد. روزی انکیدو بهترین دوست گیلگمش، درگذشت گیلگمش روزها و روزها در کنار پیکر دوستش نشست و او را نظاره کرد تا اینکه دید کرمی از سوراخ بینی او به بیرون خزید گیلگمش در آن لحظه دچار وحشت شدیدی شد و عزم کرد که هرگز نمیرد بنابراین به جستجوی راهی پرداخت که بر مرگ غلبه کند سفری به انتهای جهان کرد شیرهایی را کشت با مردان اغرب شکل در افتاد و راه خود را به جهان اموات باز کرد در آنجا اولهای سنگی اورشانابی و قایقران رود مرگ را در هم شکست و اتنپیشتیم آخرین بازمانده طوفان نخستین را پیدا کرد ولی در جستجوی خود به جایی نرسید و با دست خالی و مثل گذشته موجودی فانی به خانه بازگشت اما اکنون به معرفت جدیدی دست یافته بود آموخته بود که وقتی خدایان انسان را آفریدند، مرگ را سرنوشت حتمی او قرار دادند و انسانها باید زندگی در کنار مرگ را بیاموزند. پیروان پیشرفت این نگرش شکست باور را ندارند. برای اهل علم، مرگ نه سرنوشت محتوم بلکه فقط یک مشکل فن نیست. انسانها برای این نمی میرند که خدایان مقرر کردند، 
بلکه به دلیل کاستی های فنی گوناگون مثل سکته قلبی، سرطان و عفونت میمیرند و هر مسئله فنی هم راه حلی فنی دارد. اگر قلب ضعیف یا نامنظم بزند میتوان آن را با یک دستگاه زربانساز به حرکت واداشت یا با قلب جدیدی عوض کرد. اگر سرطانی سر برآورد میتوان آن را با دارو یا پرت و درمانی نابود کرد. اگر باکتری ها تکثیر شوند میتوان آنها را با آنتیبیوتیک مهار کرد. راست است که ما در حال حاضر نمیتوانیم تمام مشکلات فنی را حل کنیم اما روی آنها کار میکنیم. بهترین مقصهای ما وقت خود را برای پیدا کردن معنای مرگ تلف نمی کنند بلکه به جای آن دارند به بررسی سیستم های فیزیولوژیکی و هرمونی و ژنتیکی مسبب بیماری ها و کهولت سن می پردازند. داروهای جدید، درمانهای انقلابی و اندامهای مصنوعی ابدا می کنند که عمر ما را طولانی تر می کنند و شاید روزی بر فرشته مرگ هم غلبه کنند. تا همین اواخر هیچ دانشمندی یا هر کس دیگری با این سراحت صحبت نکرده است. همه تاکید میکردند که غلبه بر مرگ عجب چرندی. ما فقط سعی میکنیم بیماری های سرطان و سل و آلزایمر را درمان کنیم. انسان ها از فکر کردن به مرگ تفره میرفتند زیرا هدف بسیار مبهم بود. چرا توقعات غیر منطقی در خود ایجاد کنیم؟ ما اکنون به جایی رسیده ایم که میتوانیم سریحا در این باره صحبت کنیم پروژه اصلی انقلاب علمی این است که به انسان زندگی جاوید عطا کند حتی اگر با فائق آمدن بر مرگ به عنوان هدف فاصله داشته باشیم همکنون به هدفهایی دست یافته ایم که تا همین چند قرن پیش غیر ممکن می نمود در 1199 شانه چپ شاه ریچارد شیردل مورد هدف پیکانی قرار گرفت چون این جراحتی امروزه جزئی ترقی می شود، اما در 1199 در نبود آنتیبیوتیک ها و روش های معصر افونت زدائی، این زخم گوشتی کوچک افونت کرد و باعث قانقاریا شد. تنها راه متوقف کردن پیشرفت قانقاریا در اروپای قرن دوازدهم قطع عضو افونی شده بود اما کتف را نمی شد قطع کرد. به این ترتیب قانقاریا به تمام بدن ریچارد شیردل سرایت کرد و کسی هم نتوانست به شاه کمکی کند او دو هفته بعد پس از تحمل رنج فراوان درگذشت تا قرن نوزدهم هنوز بهترین پزشکان هم نمیدانستند چطور میتوان از عفونت و پوسیدگی بافتهای بدن جلوگیری کرد در بیمارستانهای صحرایی پزشکان از ترس قانقاریا دست و پای سربازان را حتی به خاطر زخمهای کوچک بر حسب عادت قطع میکردند این قطع اصفها همچون دیگر کارهای پزشکی مثل کشیدن دندان بدون بیهست کردن و بیهوشی صورت می گرفت. تازه در عواست قرن 19 بود که اولین داروهای بیهست کننده مثل اتر و کلروفورم و مورفین در پزشکی قرب مورد استفاده دائم قرار گرفت. قبل از ظهور کلروفورم چهار سرباز می بایست دست و پای همرزم مجروح خود را بگیرند تا دکتر عصف آسیب دیده را عره کند. در فردای نبرد واترلو 1815، پشتهایی از دست و پای قطع شده در نزدیکی محوطه بیمارستانهای صحرایی دیده میشد. در آن روزها نجاران و قصابانی که وارد خدمت ارتش میشدند اغلب در اختیار یگان پزشکی قرار می گرفتند زیرا جراحی به چندان چیزی بیش از آشنایی با 
فوتوفند کار با چاقو و اره نیاز نداشت. در طی دو قرنی که از واترلو گذشته است، همه چیز آنقدر تغییر کرده که قابل شناسایی نیست. قرصها و آمپولها و جراحیهای پیشرفته ما را از خیلی بیماریها و آسیبهایی نجات میدهند که روزی حکم مرگ حتمی را داشتند. اینها همچنین از ما در مقابل دردها و ناخوشیهای روزمره بیشماری محافظت میکنند که انسانهای پیشامدرن واقعا آنها را جزی از زندگی میدانستند. متوسط امید به زندگی از حدود 25 تا 40 سال به 67 سال در تمام دنیا و حدود 80 سال در کشورهای پیشرفته ارتقا یافت. مرگ در مورد مرگومیر نوزادان بیش از هر عرصه دیگری با شکست روبرو شد. تا قرن بیستم بین یک چهارم تا یک سوم کودکان جوامع دهقانی به سن بلوغ نمی رسیدند. اکثر کودکان در اثر بیماری های چون دیفتری و سرخک و آبله از بین می رفتند. در انگلستان قرن هفدهم از هر هزار کودک 150 کودک در همان سال اول تولد می مردند و یک سوم کل کودکان به پانزده سالگی نمی رسیدند. امروز در انگلستان از هر هزار نوزاد فقط پنج نفر در سال اول تولد و از هر هزار کودک فقط هفت نفر قبل از پانزده سالگی می میرند. اگر آمار را کنار بگذاریم و به چند داستان توجه کنیم شاید بتوانیم مفهوم این ارقام را بهتر بفهمیم. یک نمونه گویا خانواده ادوارد اول 1237 تا 1307 پادشاه انگلیس و همسرش ملکه الینور 1241 تا 1290 است. فرزندان آنها از بهترین شرایط و بیشترین توجه ممکن در اروپای قرون وستا بهرمند بودند. در قصر زندگی می کردند، هرچقدر که می خواستند غذا می خوردند، به اندازه کافی لباس گرم داشتند و بخاری هایشان هم پر از هیزم بود. از پاکترین آب موجود استفاده می کردند و لشکری از خدمه و بهترین پزشکان در خدمتشان بود. منابع موجود خبر می دهند که ملکه الینور بین سالهای 1255 و 1284 شانزده فرزند به دنیا آورد. یک یک دختر بینام متولد 1255 که هنگام تولد مرد. دو، یک دختر به اسم کاترین که در یک سالگی یا سه سالگی مرد. سه، یک دختر به اسم جوان که در شش ماهگی مرد. چهار، یک پسر به اسم جان که در پنج سالگی مرد. پنج، یک پسر به اسم هنری که در شش سالگی مرد. شش، یک دختر به نام الینور که در بیست و نه سالگی مرد. هفت، یک دختر بینام که در پنج ماهگی مرد. هشت یک دختر به اسم جوان که در سی و پنج سالگی مرد. نه یک پسر به اسم آلفونسو که در ده سالگی مرد. ده یک دختر به اسم مارگارت که در پنجا و هشت سالگی مرد. یازده یک دختر به اسم برنجریا که در دو سالگی مرد. دوازده یک دختر بینام که کمی بعد از تولد مرد. سیزده یک دختر به اسم مری که در پنجا و سه سالگی مرد. چهارده یک پسر بینام که کمی بعد از تولد مرد. پانزده یک دختر به اسم الیزابت که در سی و چهار سالگی مرد. شانزده یک پسر به اسم ادوارد. کوچکترین آنها ادوارد. اولین پسری بود که سالهای خطرناک کودکی را پشت سر گذاشت و بعد از مرگ پدر به عنوان شاه ادوارد دوم بر تخت شاهی انگلستان نشست. به عبارت دیگر، ایلنور شانزده بار سعی کرد. مهمترین وظیفه یک ملکه انگلیسی را انجام دهد یعنی برای همسرش جانشینی مزکر به دنیا بیاورد. 
مادر ادوارد دوم میبایست زنی با صبر و بردباری استثنایی باشد اما زنی که ادوارد به همسری انتخاب کرد ایزابلای فرانسوی اینطور نبود او افرادی را اجیر کرد تا ادوارد را در چهل و سه سالگی بکشند تا جایی که میدانیم النور و ادوارد اول زوج سالمی بودند و بیماری ارسی خاصی را به فرزندانشان منتقل نکردند با وجود این ده تا از شانزده فرزندشان شست و دو درصد در کودکی مردند فقط شش نفر از مرز یازده سالگی گذشتند و فقط سه نفر هیچده درصد چهل سالگی را پشت سر گذاشتند علاوه بر این زایمان ها الینور به احتمال بسیار زیاد چند سفت جنین هم داشته است به طور متوسط ادوارد و الینور هر سه سال یک فرزند از دست دادند ده فرزند یکی بعد از دیگری برای یک زوج امروزی تصور چنین فقدانی تقریبا غیر ممکن است تکمیل پروژه گیلگمش جستجو برای زندگی جاویدان چه مدت به طول خواهد انجامید؟ صد سال، پانصد سال، هزار سال؟ وقتی به یاد بیاوریم که در سال 1900 چه اطلاعات ناچیزی درباره بدن انسان داشتیم و ظرف تنها یک قرم چقدر دانش جدید کسب کرده ایم مایه خوشبی نیست متخصصان ژنتیک اخیرا موفق شدند امید به زندگی کرمهای نوع سنورا بدیتیس الگانز را چند برابر کنند آیا این کار را در مورد انسان خردمند هم می توانند انجام دهند؟ متخصصان نانوتکنولوژی در حال تکمیل یک سیستم دفاعی مصنوعی هستند که مرکب است از میلیون ها نانوروبات که در بدن ما قرار می گیرند و رگهای خونی مسدود شده را باز می کنند. با ویروس ها و باکتری ها می جنگند، سلول های سرطانی را از بین می برند و حتی روند پیری را معکوس می کنند. بعضی از محققان به طور جدی اظهار می کنند که تا سال 2050 بعضی از انسانها نامیرا خواهند شد نه جاودانی به این دلیل که هنوز ممکن است به دلیل حادثه‌ای بمیرند اما نامیرا به این معنی که در صورت فقدان آسیب‌های جدی زندگیشان می‌تواند به طور نامحدود افزایش یابد صرف نظر از اینکه پروژه گیلگمش موفق شود یا نه از دیدگاهی تاریخی شگفت‌انگیز است که اغلب ادیان و ایدولوژی‌های دوران اخیر عصر مدرن مرگ و آخرت را از معادلات خود حذف کردند تا قرن هجدهم مرگ و آخرت برای ادیان پایه اصلی مفهوم زندگی محسوب میشد در آغاز قرن هجدهم ادیان و ایدولوژیهایی مثل لیبرالیسم و سوسیالیسم و فمینیسم تمام علاقه خود به آخرت را از دست دادند برای یک کمونیست بعد از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد برای یک سرمایدار چه اتفاقی خواهد افتاد برای یک فمینیست چه اتفاقی خواهد افتاد؟ جستجو برای پاسخ به این سوال ها در آثار مارکس یا آدام اسمیت یا سیمون دوبار بی سمر خواهد بود. تنها دین مدرنی که هنوز برای مرگ جایگاهی مهوری قائل است ناسیونالیسم است. ناسیونالیسم در لحظات دشوار و در فضای شاعرانه به شهدای راه وطن وعده زندگی جاوید در حافظه جمعی را می دهد. اما این وعده چنان مبهم و نامشخص است که حتی اکثر ناسیونالیست ها به درستی نمیدانند با آن چه کنند.